0: El mensaje que hemos querido trasladar hoy, como habéis visto todos y que ha, pues ha conseguido que todos estéis súper interesados en este tema, que como bien hablábamos en, por LinkedIn es muy trendy y está muy de moda, es People Analytics. Eh, queremos bajar un poco a la realidad, eh, pues oye, qué es, cómo podemos empezar a hacer proyectitos? por ello hemos querido contar tanto con Tavi, que es nuestra coordinadora académica del área de People, como con Guti, súper especialista en todo esto. Eh, y bueno, pues esperamos que disfrutéis mucho de este ratito de encuentro que vamos a tener todos eh, que por supuesto, eh, escribáis por el chat preguntas, eh, comentarios que sea también interactivo eh, por el camino, pararemos para ciertas cosas, y sobre todo al final haremos mucha review de todo lo que vayáis ido preguntando, ¿vale? vamos a dejar también que Guti pueda tener un espacio de, de darle caña y de contarnos muchas cosas eh, coger muchas notas escribir muchas preguntas y al final sobre todo eh, revisamos todo, toda esa parte. vale, Así que no me quiero ir más de tiempo y si os parece voy a seguir viendo a ver cómo vamos de ánimo. Estamos muy arriba, 8.5. Estamos muy arriba, muy arriba. Así que voy a dejar a... Sí, la sesión se va a grabar y compartiremos el link con todos los que habéis estado hoy, que voy leyendo esta pregunta. Y voy a dejar a Tavi que comience Importante,
1: su parte? Ah, Cristina. las personas que acaben el evento les enviaremos un certificado de asistencia. Lo que va a contar Guti los últimos 20 minutos del evento es hacia dónde vamos con el futuro de People Analytics. Bestial mantenerse ahí, estar atentos. Vienen tres, tres cracks de People, están aquí hoy para, para compartir con vosotros y a los que, que terminen tendrán ese, ese certificado de, de asistencia. ¿vale?
0: Gracias, Javi. Perfecto, pues Tavi, te dejo que, que compartas y que comiences.
2: Perfecto, voy a compartir por aquí pantalla, a ver si soy capaz. Bien, ¿veis todos? Espero, es una pantalla en blanco, la que tenemos ahora mismo aquí, ¿no? Bien. Muy bien, pues mi nombre es Tabita Luis, eh, gracias por lo de Crack Javi, yo humildemente vengo a contarles cómo llevo los últimos 12 años pegándome con, con este tema, y ya si luego pasaré a, a quien yo considero experto, que es Guti, en este tema. Eh, me hace muy feliz ver eh, tanto interés de parte de la comunidad de People en, en meternos más en los datos, aunque nos dé un poco de miedo a muchos de nosotros, y me hace muy feliz también que estuve chusmeando en el chat y veo que hay gente de Argentina, de, bueno, de todas partes de España, de Chile, de Paraguay, y creo que eso me da una, una alegría porque como veis no soy española, soy española y también soy otras cosas, soy un poco argentina, un poco venezolana y tengo experiencia laboral en todos esos sitios. Entonces bueno, sin, sin ir mucho más allá, solamente compartirles que ahora mismo lideró el área de People and Culture en una scale-up que se llama Too Good to Go, que lamentablemente todavía no está disponible en América Latina, pero para los que están en Europa, eh, que sepan que pueden rescatar comida que normalmente se tira a la basura a través de esta plataforma, así que búsquenla, si les interesa acabar con este problema tan grave eh, para el planeta entero, y vamos al lío y hablar un poquito de People Analytics, ¿no? y de esto que eh, pareciera una moda, ¿no? porque se escucha mucho, sobre todo recientemente. Y yo quise preguntarme, para enmarcar esta sesión práctica, eh, ¿desde cuándo se escucha y qué se escucha? ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí? Y haciendo una búsqueda muy rápida en Google, me he encontrado algunas noticias, eh, y la primerísima noticia que encuentro que habla sobre tipo People Analytics es del año 2013. Y, y fue la empresa puntera, y van a ver que casi todas las punteras son grandes tecnológicas, la empresa puntera Google, que por primera vez comenzó a hablar de People Analytics, ¿no? como datos aplicados al departamento de People, los recursos humanos como, como se solía conocer. Entonces aquí comienza esta andadura de cómo nosotros descubrimos cuál es el uso que podemos darle a los datos para ser eh, más eficientes. Y a partir de allí, pues hay un camino un poco tortuoso, ¿no? De la utilización de los datos, que espero con el que se puedan sentir identificados. Eh, el año siguiente empiezan a aparecer noticias como, bueno, parece que People Analytics es el futuro, ¿no? Esto, esto que dice Moneyball quiere decir, bueno, aquí está como una oportunidad económica para el área de recursos humanos, pero todavía no se sabe mucho de qué va. En el 2015, y esta noticia me hace mucha gracia, dice, los geeks, los nerds, llegan a recursos humanos. Se habla, se habla de datos en el 2015 como si fuera algo solamente para, para los nerds, ¿no? para los más frikis. Entonces pareciera que, que el resto de People and Culture, el resto de recursos humanos todavía no tiene mucho que ver en este tema. Seguimos avanzando y entonces ya comenzamos a ver grandes tecnológicas que dicen, uff, nos quedamos atrás. ¿Cómo hacemos para ponernos al día? Pues Microsoft, por ejemplo... Compra una startup llamada Volometrics para poder incorporar ese conocimiento de People Analytics Que ya Google lo tenía hace un par de años Y seguimos allí y empezamos a ver artículos que nos dicen que esta es la, el take off La, la nueva tendencia, ¿no? People Analytics en el 2015 Las grandes consultoras como Deloitte ya comienzan a identificarlo como la gran tendencia Y seguramente algunos de los que tienen un poco más de experiencia que están escuchando pues mmm, sabrán que más o menos en esa época comenzamos todos a preguntarnos, bueno, ahora ya no podemos escapar de datos, ¿qué hacemos? No? ¿Cómo podemos comenzar a, a utilizarlos? Sigue la tendencia y se empieza a identificar People Analytics con la utilidad práctica que tiene para nuestra área, ¿no? ¿cómo, cómo eh, en este caso evitar errores o ahorrar dinero a través del uso de People Analytics? Todo esto son noticias que van saliendo. 2017 van, van cerrando y ya comienzan a hablar de bueno cómo se suponía que iba a ser una gran tendencia ya en el 2013, pero todavía no termina de despegar. 2018 seguimos tratando de identificar cómo nos puede ayudar, ya no solo a, a evitar errores y ahorrar dinero, sino también a cambiar procesos y a impactar en conductas humanas y en cultura. Y de esto van a ver que Guti les va a dar unos ejemplos súper prácticos y súper interesante sobre este tema, ¿no? cómo impactar en cultura a través de datos. Y 2020, y, y esto es lo que yo creo que puede conectar muy bien con, con nosotros ahora mismo, eh, en 2020 todavía eh, hay estudios de LinkedIn que dicen que más del 55% de los líderes de HR que ellos han encuestado confiesan que tienen problemas para utilizar datos en su gestión. En el 2013, ya Google estaba utilizando datos, ya People Analytics era una cosa, ya se hablaba de People Analytics. Y en el 2020, más de la mitad de nuestros colegas, y yo me puedo incluir también ahí, por supuesto, estamos teniendo problemas para, para saber qué hacemos con People Analytics, cómo nos aprovechamos de esto que parecía una tendencia, una moda, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque, uy, se me fue para acá. Porque... A partir de 2020 identificamos que el mercado de People Analytics y todo el software asociado eh, está creciendo de manera apabullante, también impulsado por la pandemia, ¿no? esto también un poco, y por, por cómo ahora todos estamos distribuidos en diferentes partes. Eh, se estima que más o menos eh, el, el, para 2025 eh, va, va a haber una oportunidad de mercado de 3.6 billones en, este, en esta área. Y finalmente, pues instituciones autorizadas en el área de people, al menos el CIPD en Europa, eh, ya comienzan a decir que este es el mejor momento para comenzar a hacer ese boost en Data Analytics. Entonces yo creo que este histórico para mí demuestra que no es una moda, pero tampoco la tenemos definitivamente eh, controlada. No, no todos sabemos muy bien qué hacer con esto de People Analytics. Y yo les quiero dar un ejemplo de cómo yo intenté hace muchos años eh, meterme en esta moda, ¿no? cuando todavía no tenía mucha formación, porque quienes nos formamos hace más de cinco años, e incluso todavía hoy día no, no veíamos esto como parte de la currícula de recursos humanos. Pues yo hice mi primer intento, eh, en mi primer trabajo de resolver problemas a través de datos, y se los quiero contar sin ningún tipo de vergüenza. El problema que yo tenía era que me habían recortado el presupuesto, yo me dedicaba exclusivamente a selección, y me habían recortado el presupuesto para eh, publicar en, en portales de empleo, ¿no? En jobboards. Entonces yo dije, bueno, eh, a través de los datos yo voy a conseguir resolver este problema y hacer que ese poco dinero o ese recorte se convierta en algo eficientemente invertido. Entonces yo dije, pues mira, tengo la solución ideal. Analicé los datos de todas las aplicaciones eh, de empleo que, recibí en cada, que recibía yo en cada portal y decidí... Eh, ¿no? Sí, se puede Bien, entonces analicé los, las publicaciones en el portal y elegí invertir todo mi presupuesto en el portal que mayor volumen de candidaturas me traía, pues digo, bueno, así mi costo de, para, para atraer cada candidato se va a reducir significativamente, y efectivamente eso ocurrió, eh, se redujo significativamente el, el coste de cada aplicación y tuve un mayor volumen a, a un, con esa menor inversión. Pero me surgió otro problema, eh, el hiring eh, o mi velocidad para llenar las vacantes se redujo casi de manera inmediata y yo no sabía muy bien por qué, porque seguíamos haciendo todo lo demás de la misma manera. Eh, después de mucho análisis y de mucho darle vueltas al asunto, me di cuenta que analizando el funnel de conversión, de, que en ese momento ni se me ocurría llamarlo así, básicamente analizando todos los candidatos que eran exitosos en todas, las, en todas las vacantes que yo había llenado el último año, prácticamente ninguno venía de ese portal que me traía grandes cantidades de volumen. Es decir, yo hice un análisis, comprobé una hipótesis y tomé una decisión, pero me, se me escapó de mi scope o de mi, o de mi foco, Pensar que a lo mejor ese volumen No era un volumen de alta calidad No medí la variable calidad De, lo, de las aplicaciones ¿no? o, cal, o potencial de éxito De esos candidatos en mis procesos de selección Entonces, parecía Muy sencillo para mí En ese momento, porque había estudiado eh, Muchísimos años estadística y, y demás, parecía muy fácil para mí Utilizar datos y aplicarlos a, Al área de PIPO, la los recursos humanos Pero la realidad es que no lo es Y con ese Afán es que estoy participando en iniciativas como esta y que estoy en la escuela de Girocamp para ayudar a que otros eh, que todavía no han conseguido incorporar esos conocimientos pues tengan una herramienta más de personas que están hoy día, por decirlo así, pegándose con estos datos. ¿no? Entonces, esa ayuda que yo necesitaba, esa ayuda que creo que todos necesitamos eh, para mí está materializada en eventos como el de hoy, en conversaciones y ejemplos como los que nos, van a dar, nos va a dar Guti eh, y eh, muy rápidamente contarles también que por ejemplo en programas como el que hemos lanzado de People and Culture Manager que tiene eh, una gran cantidad de horas dedicadas al tema específico de People Analytics y de People Analytics aplicado a, a adquisición de talento pero que también ve muchísimas otras eh, disciplinas muy interesantes y muy
3: Uy, te has entrado en mute, eh, Tabita, no sé por qué.
2: Sí, ahora. Ya. ¿Ahora sí? Ok. Bueno, se cansaron de escucharme, ya voy a terminar. A ver, un segundo, momento, uno, 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 dos minutitos. Eh, y los dejo con Guti, que yo sé que es mucho más, mucho más empático. Bien, pues eso, este programa, además de People Analytics, eh, toca otro tipo de temas, como metodologías ágiles aplicadas al área de People and Culture, eh, diversidad e inclusión, eh, vamos, una cantidad de gestión del cambio con un montón de herramientas sumamente prácticas y útiles para estos momentos tan, tan cambiantes que estamos viviendo, valga la redundancia. Y aquí tenemos dos premisas que para mí son fundamentales cuando nos estamos formando en, en temas de people and culture. Uno, eh, que se trate de cosas muy, muy prácticas y aplicables porque... Digamos, toda la teoría está muy bien, pero luego cuando la traemos al día a día nos encontramos con dificultades que a veces no, no sabemos sortear. Y la otra es que se trate de entrenadores y de, y de un claustro de personas que realmente estén a día de hoy trabajando y aplicando esas cosas en el día a día para que lo que estén compartiendo sean prácticas y herramientas probadas y que verdaderamente funcionen. Y creo que esas dos cosas y, y esos dos elementos están dentro de este programa y, y pues... Guti está aquí justo el día de hoy porque es nuestro, nuestro profe, nuestro entrenador de People Analytics eh, y pues ahora mismo los voy a dejar para que él ya entre en materia con, con vosotros y, y que puedan seguir aprendiendo de este tema tan fascinante
3: Genial, genial eh, Thank you, thank you David es muy fácil que, que continúe, ¿no? que pille el testigo a partir de aquí eh, Bueno, primero eh, bueno, lo, lo más importante primero es, vais a escuchar como un gato que parece que, que tiene un drama montado en casa, ¿no? Está, está fuera de la habitación, os garantizo que tiene agua, que tiene comida y que tiene arena. Entonces, aunque escuchéis un gato como que está fatal, tranquilo tranquilo, está bien, está perfecto, ¿vale? Entonces, a veces se escuchará de fondo como, como un maullido así de, me estoy muriendo, no, no me estoy muriendo nada, está, está bien, ¿no? Y, bueno, bromas, bromas aparte, pero lo, lo vais a escuchar eh, como contaba un poco Cristina me gusta mucho el enfoque de Hero Camp estoy muy, cómodo, estoy muy contento de estar hoy aquí por, por una cosa que es que venimos a experimentar y esto te da la licencia para hacer charlas como esta no un experto en people analytics no, no, creo que soy alguien que está intentando hacer cosas os voy a contar qué cosas estamos intentando hacer algunas igual dentro de seis meses hacemos un talk y os decimos mira, esta no fue a ningún sitio, este no es el camino hemos descubierto que por aquí, pues mira, parece que sí pero no hay nada, ¿no? entonces os, os, os prometo contaros eh, un poco mi... ¿Qué, ¿Qué promesas me hice mí mismo que os las traslado? ¿no? Contaros cosas que estemos haciendo de verdad, nada de lo que vamos a contar, ¿no? Es como, no, molaría, ¿qué tal? No, no, es, eh, esto es muy básico. Y digo, sí, sí, pero pues es que estamos aquí. Cuando demos un pasito más, os contaremos un pasito más. ¿no? Eh, experto para nada, es más, es más como inquieto, ¿no? Es decir, dentro de unos años veremos eh, sistemas, algoritmos supermontados de people analytics y diremos, ah, se hacía así. Digamos, el tío que era hace dos años que nos contó aquello no, no tenía ni idea, ¿no? pues puede ser no pero esta es la pequeña licencia de de, de Hero Camp, ¿no? de licencia de, de investigar, de probar, de hacer de, de, de divertirse en ese camino ¿no? entonces eh, os pediré varias cosas una es que uséis el chat para ir comentando porque tanto Cristina como, como Tabita van a ir leyéndolo entonces así podéis pararme la conversación podéis hacer que vaya más rápido, como venga acelera que esto es muy básico o vuelve atrás, o sea, ir comentando ahí que así ellas Vamos, por favor, eh, Tabita, Cristina, haced eh, cuñas, parad la presentación cuando consideréis, es ¿sí? como no no me dejéis aquí hablando solo que, <ríe> que, que igual me pierdo en mis, en mis historias. ¿no? Y, y bueno, también agradeceros mucho a los que ponéis la cámara, de verdad. Eh, es súper guay poder hablar y, y no hablar una presentación, hablar a personas. ¿no? Pues venga, vamos, vamos allá. Os voy a contar un poco... Eh, dejadme compartir. Vale, os voy a poner aquí al lado para poder veros Bien, bien, bien. Y así si tenéis de esto no va bien, pues cambio un poco. Vale, ¿estáis, ¿estáis listos, listas? Así como thumbs up. Sí, thumbs up, thumbs up. Muy bien, muy Espero de a todos para veros más aún. Si miro hacia la derecha es porque os estoy mirando un poco a vosotros, ¿vale? Venga, vamos a, vamos a por ello. Organizo las pantallas. Ahora, vamos a por ello. Eh, os quería... Quería empezar sin índice y nada. Eso lo vais a ir viendo a medida que vayamos arrancando. Entonces, mi, mi idea era, o lo que me planteaba cuando, cuando eh, preparaba esta sesión, era, vale, eh, yo llego un lunes a, a trabajar, vosotros llegáis un lunes por la mañana a trabajar, eh, y hay comité de dirección, hay reunión de recursos humanos, eh, os tenéis que ver con otras áreas, bueno, eh, tenéis que empezar, ¿no? Entonces, eh, esta mesa que os puse aquí eh, quiere significar como un comité de dirección de un lunes por la mañana, ¿no? es que tenemos todas las semanas, a veces son muy divertidos, a veces son un poco más aburridos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empieza hablando él o la de sales, en este caso una chica, y dice: Bueno, el forecast de sales, es, estamos un 5% por, por encima de, del forecast. Eh, si aumentamos un 10%, eh, vamos a pagar un bonus extraordinario en todo el mundo porque el trabajo es espectacular, impactamos en tantos millones el revenue. Y dices tú, vale. No te puedo decir que no. Es decir, estáis por encima, estáis dando el máximo. Me planteas un bonus, y digo, dáselo. Entonces nosotros como recursos humanos ya empezamos a pensar, joder, si tengo que pedir yo un bonus, lo que me no va a costar. Es como cuando justificamos bonus, ya tenemos que sacar ahí la cultura, tenemos que sacar porque la performance, el ejemplo, la retención, el no sé qué. Y digo, ¿y, y esta chica de sales? Es que no le podemos decir. O sea, nadie le va a decir que no. Pues bueno, ya es, es así, pero la, la, la reunión sigue, ¿no? Y, y sale el de finanzas, claro. Finanzas, el de finanzas cuando saca datos... Ya, ya está, el fin del juego, ¿no? Y dice, eh, dice bueno, estamos eh, 5% en, por debajo del margen, por encima del margen, vale, esto es que vamos a perder 100k y necesitamos hacer no sé qué. Y, y va el CEO y dice, ah, pues muy bien, muy bien hace dos preguntas sobre el 5% que están muy atadas y, 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 bueno, pues ha conseguido eso, ¿no? después como va el de marketing bueno el marketing es impresionante los datos eh, marketing sobre todo hablando de marketing digital no impresionante los datos que tenemos ahí ahí dentro ¿no? eh, las conclusiones los análisis los análisis de comportamiento de usuario es como no sé me maravilla cuando hablo de marketing ¿no? y, y te y, y, y tan fino y dicen es que el tamaño medio de lead de nosotros empezamos a pensar vale el lead es un cliente tamaño medio cuánto gano es cuando vamos por Facebook y no vamos por aquí ni por aquí en estos meses del año convertimos, o sea, conseguimos clientes tres veces más rápido y de repente te incrementa un coste no sé cuánto, pero como vas a sacar no sé cuánto más, pues no pasa nada. O al revés, lo reduce y entonces esto no afecta y tampoco pasa nada. Y dices tú, joder, estos tres roles son brutales, como es muy difícil que, que no se lleven hablando así mal y rápido el, el gato al agua, ¿no? Porque tienen una potencia a la hora de argumentar que, 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 que te quedas fascinado, ¿no? Bueno, entonces es nuestro turno, ¿no? Y venga, y, y vamos allá, echarlo. Y entonces una de las típicas que decimos es, hay que organizar trainings para managers. ¿Por qué? Porque hay que organizar trainings para managers, ¿cómo vamos a organizar trainings para managers? ¿no? Entonces ahí, eh, claro, ya lo tenemos que defender y, y ¿por qué? Y digo, pues por, por, porque tenemos muchos managers que se acaban de incorporar, que a lo mejor, entonces, ya empezamos a sobrejustificar cosas en a a opiniones sesgadas y empezamos, bueno, claro, nadie te dice que no, un training de managers, ¿no? Hasta que corten el presupuesto. Entonces la opinión que se va a caer no va a ser ni lo de sales, ni lo marketing, ni de finanzas, va a ser... Nuestro training para managers, ¿no? Porque los datos, eh, eh, bueno, sí, pero todo el mundo sabe que hay que hacerlo porque lo venimos haciendo. Un poco de ruido.
1: Perdón, sí, un segundo.
3: Nada, nada. funcionado. Thank you. Entonces, bueno, el training para managers, ¿no? Y después seguimos y decimos la típica de... Es que los salarios son muy bajos, ¿eh? La, no podemos contratar bien. Entonces, claro, cuando decimos salarios son muy bajos y si mencionamos un área, la típica. Es que los salarios son muy bajos en, en ingeniería no podemos contratar bien. Claro, el de ingeniería se viene delante de la mesa, ¿no? Como se viene arriba y ya ves como el CEO te empieza a mirar, como ya sé por dónde va esto, ni de coña lo de subir salarios, ¿no? Entonces, empieza una discusión tremendamente absurda, ¿no? Sí, porque yo he visto que no sé quién tiene unos rangos de tal y es como... Este es inconvencible a nadie cuando te de frente te va a decir que sí a eso, va a decir que no seguramente, ¿no? Pero incluso sacamos datos a veces, ¿no? Pero tenemos cuando sacamos datos, por ejemplo pillamos engagement survey, ¿no? Que es clima laboral satisfacción y tal pero entramos en otra cosa que es que no nos sentimos que no nos sentimos tampoco tremendamente cómodos a veces con los datos y a lo mejor podemos dejar cada mal al de sales porque ha presionado mucho para conseguir eso entonces decimos datos sesgados positivamente no como clima laboral ha dado un 87% enhorabuena a todos a ver, pues, otra vez otra vez otra vez ¿por qué por qué porque el de sales ha quemado su equipo porque yo nunca vi un clima laboral promedio del 20% en ninguna empresa no sé si alguien lo habéis visto ponedlo por ahí porque, no sé, llevo unos cuantos años y nunca clima en agregado toda la empresa, nunca ha salido la encuesta, mal, nunca. Nada de salir un 75, pero un 75 tampoco objetivamente no es, no es un mal dato, ¿no? Entonces, claro, yendo con este approach al nivel de profesionalización que están yendo el resto de áreas, ¿cómo queremos que se nos tome en serio? Es más, si miráis gráficas de eh, número de personas de directores de recursos humanos que llegan a CEOS, que aspiran a ser CEOS... Es bajísimo, pero es que es tremendamente bajo, porque no entendemos porque, porque no manejamos bien los, eh, este tipo de reuniones. ¿no? Dice, no, es que no tenemos ambición. Pero ¿cómo que no tenemos ambición? <ríe> o sí tenemos ambición, o por lo menos tenemos tanta ambición como el de seis o como el de marketing. Igual, ya no vamos a decir más. ¿no? Entonces, cuando pasa esto, es como. No, por, por favor, obviamente te, te, tenemos que cambiar algo porque nuestro impacto se va a ir a menos, a menos, a menos y a menos. Y como sigamos hablando de training por managers, cuando vengan mal dadas se nos va a caer el training por managers, se nos va a caer la encuesta, se nos, va, se nos van a caer las cosas, porque el que tenga los datos se los va a llevar. En un entorno de abundancia, pues, nada, aunque justifiques un poquito, Rema, a favor, ¿no? Cuando el entorno no es de abundancia, el talento va a sufrir mucho porque vas a perder tus bazas de negociación, ¿no? Entonces, ¿por qué People Analytics para mí empieza aquí? ¿Por qué? Porque tenemos que, si queremos decir que cuidamos el talento, que queremos decir que cuidamos la cultura las personas, tenemos que estar en la mesa y dirección a la altura a la que tenemos que estar. Y no podemos llevar argumentos, llevar datos y llevar procesamientos y approach más bajos que, o, o peores en cuanto a consistencia de lo que estamos haciendo que el resto de la compañía. Porque lo que hacemos es que la cultura y las personas pasan a un segundo lugar. Por mucho que el CEO diga que esto es lo más importante, no lo es. ¿Por qué? Porque no lo podemos poner en valor. ¿no? Es un poco heavy, pero, pero es que es así, ¿no? Y, y es más, esto si lo sumas al, al por qué ahora, ¿no? Esto, a los que estéis en recursos humanos, el 90% de lo que hacemos lo puede hacer un proveedor. Lo que importa, la variable que desconozco es cuánto le hay que pagar. Pero lo puedo hacer y diréis, ah, te has pasado, te has pasado, este 90% no, no es verdad, ¿no? Bueno, venga, vamos a por ello. Eh, no a minas. No, no digáis que no lo puede hacer un proveedor. Traditional recruiting. Esto quiere decir preguntarle al de tecnología que quiere copiar, pegar y publicarlo en LinkedIn y después él ya filtra y ya hace, ¿no? ¿Lo puede hacer un proveedor? Seguro. Y, y además, lo, cada vez lo hacen mejor. Learning and development. Esto estuvimos años diciendo learning and development. Esto es pagar recursos a la gente. No nos engañamos. Esto es viene uno, tú miras así el título y dices sí, venga, venga, ahí va, tira para adelante. Y cuando no consumes el valle, pues aprietas un poquito para consumirlo, ¿no? Esto lo puede hacer un proveedor también, como no, no, no tengáis duda. La siguiente me mata, que es contar personas. ¿Cuánto tiempo nos pasamos contando personas? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos éramos en dinero ¿Cuántas bajas hay no sé dónde? ¿Para qué? Para, para poca cosa. ¿no? Y haciendo organigramas. Por favor, si hay gente de desarrollo de software, haced una herramienta que haga organigramas sola que decir, no sé, yo me, me, me peleé por encontrarlas y sí las hay, pero cuando te preguntan, entonces en este equipo tal, ya, ya, ya tienes que hacerlo con un PowerPoint y pierdes la mañana. ¿no? Ya, contar cosas y hacer organigramas nos mola mucho. En general lo ponía después. Contar cosas. Contamos cosas todo el día. Contamos vacaciones. Contamos bajas. Contamos no sé, contamos rotación. ¿Cómo? ¿Para qué? Para meterlo en un PowerPoint, mandarlo para arriba y ya saber. Donde vas, ¿no? o, o al revés, relaciones laborales, que no lo podemos subcontratar, anda que no. Entonces, como un despacho de abogados, lo van a hacer mejor que nosotros, ¿no? Entonces, el problema para mí es esto. Esto es el 90% de nuestro tiempo de forma tradicional y histórica. Y esto no aporta al negocio más que que no se caiga el chinguito. Como esto no es pensar en personas, ni en talento, ni nada. Es que, que no se nos desplome la montaña, ¿no? Entonces... Aquí venía la slide, ¿no? De, de nos ha engañado, pero que nos ha engañado todo, ¿no? De, nos dijeron que haciendo un máster informándonos y tal, que en esto, que, que esto estaba guay, ¿no? Que sí, trabajamos en la felicidad de las personas, chef happiness officer, no sé qué, digo, no estamos trabajando ahí, ¿no? no sí, después en, en, en las distancias cortas, en el sentido de una one-on-one, one, -on -one en tal, Podemos ser muy cercanos, podemos explicar muy bien la nómina, pero el impacto en la compañía con este tipo de trabajo que estamos haciendo, no está llegando a cambiar cómo gestionamos el talento ni la cultura. Si hemos pues, tenemos mucha formación, pues nos van a gestionar mejor hasta que nos corten la formación y no la defendamos, ¿no? Entonces, si queremos realmente tener el afán transformacional que, que queremos tener, no, no, no va por ahí. Es decir, eh, tenemos que... People Analytics es la baza que tenemos que jugar. Y diréis, ¿por qué? Pues para mí hay una... Y esta es una de, de las slides importantes, ¿no? Hay una cosa que ni tu, un proveedor... ni ¿Quién crees que no puede hacer y aquí está para mí el kit, ¿no? Y es entender el talento y la cultura y ser el intérprete. Y el intérprete quiere decir con datos, no con creencias, con poniendo una parte cualitativa y una parte cuantitativa, llevando approach que tengan un valor tremendo. Al comité de dirección es nuestro rol. Entender el talento y la cultura y decir, no, aquí la gente... Como decía el otro le decía, no, aquí la, la, las personas son lo más importante. Como repitamos eso, así muchas veces, como no va a pasar nada diferente. ¿no? Entonces, este para mí es lo que el proveedor nunca va a poder hacer. ¿no? Entender el talento, entender la cultura y, y, y decirle a los CEOs cosas como esta. Decirle al CEO, mira, lo siento, pero estás pensando que eres Google y que la gente viene aquí porque tu empresa es la hostia. Vamos a ver, vamos a ver, señor. Quiero decir, uno de los estudios más guapos que hay lo hizo Amazon. correló hizo una correlación de todas las variables que aplicaban a cuando se iba una persona, una variable era la propia marca, Amazon. ¿Sabéis qué os digo? Que, que no pesaba nada, que se iban igual, que las variables que importaban era el manager, era el puesto de trabajo, eran sus motivaciones. Entonces, cuando viene un CEO de, vamos a poner un nombre de empresa que es Adme SL, ¿vale? bueno, Adme SL, colchones SL, lo que queráis, ¿no? Cuando y dice, no, aquí la gente viene para cambiar el mundo, digo, a ver, no, no, no nos vengamos arriba porque eso lo decimos porque no tenemos datos para decirte lo contrario. Aquí la gente viene porque estás ofreciendo unos grados de estabilidad, de salario, de proyecto, de motivación, de aprendizaje altos, no porque seas el Google de los colchones, de los camiones, de lo que quieras ser el Google, ¿no? Pero claro, vamos al comité de dirección, le decimos, entonces, sin datos, y no solo nos funde, sino que le ofendemos y hasta nos mira, como, es que tú no eres parte, no eres cultural fit, y digo, la que no es a cultural fit. O, por ejemplo, si vamos a hacer una, una formación para sales, es que tenemos que pensar que estamos impactando la cuota de conversión de cliente y cuánto cambia eso, y tenemos que saber medirla y decirle: Mira, vamos a hacer una formación para sales. ¿Por qué? Porque la conversión, o sea, de cada llamada, cuántos acaban en cliente, está en tanto por ciento. Vamos si a Después, si la movemos o no. Ya, ya lo veremos, es, es, ese no es el dato relevante ahora, es qué estás intentando hacer y por qué lo estás intentando hacer así entiendes el talento, entiendes la cultura entiendes los skills y hacemos acciones que impacten en ellas ¿no? o por ejemplo, otra, estamos viendo la satisfacción esta, 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 esta última me gusta mucho medimos cómo está el equipo de finanzas y vemos que están bien, pero que no alcanzan la cuota que queremos, vamos a hacer one to one. O sea, es una acción para cambiar un número en cuanto to one es muy difícil después ponerle datos, pero bueno, ya lo, ya lo, ya lo intentaremos, ¿no? entonces ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? No tenemos que, que pensar que transformamos la empresa haciendo nóminas. Tenemos que transformar que transformar las empresas desde el talento, la cultura, y, y poder entender esto y defenderlo mejor, que no me hagáis lo de training para managers y el comité de dirección. No, no lo hagáis. O si lo hagáis, lo vais a hacer, poned un numerito al final. ¿no? Es decir, para cambiar no sé qué y tal, es como sed precisos, sed, preciso, sed concisos, no, no vayáis a, arriba del todo, porque hay a, a esas palabras baldías que, basadas en creencias nos, 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 van a, nos van a matar, que vamos por ahí. ¿no? Entonces, eh, esto puede ser un poco tremendisto, apocalíptico, ¿no? pero hay una cosa que cuando pensaba en este training, eh, sobre todo pensaba en, en la hora a la que estamos, ¿no? a las siete y media en, en España, habéis, hemos trabajado todo el día, desde las ocho. ¿no? Entonces, eh, hay un mensaje que a mí me, me gustaría mucho daros, y, y Tabita y, y, y Cristina están, ¿no? es como, vale, mensaje un poco apocalíptico, pero tranquilos, acordaos una cosa, que, que eh, si estáis aquí, estáis aquí a esta hora es porque queréis cambiar esto. Entonces, como a, estar aquí hoy es la hostia. Que, que estéis aquí hoy, escuchándome a mí, intentando dar valor por algún lado, y que, y que estéis aquí perdiendo vuestro tiempo libre, invirtiéndolo en, en, cambiar las, en cambiar las empresas, cambiar la cultura, cambiar cómo hacemos las cosas, cómo se gestionan las personas, lo vais a conseguir. Porque no hay nada que con esfuerzo no se consiga. Entonces, ese cambio... Hemos sido engañados, sí. Vosotros y yo, todos, ¿no? Pero... Esa, esa generación de echar, de gestores de personas que van a venir, esa generación de héroes que tenemos que cambiar la cultura y cómo hacemos las cosas, todos yo, Tabita, Cristina, todos vosotros sois parte de ella, o sea que estáis en el camino correcto, en el momento correcto, en el sitio correcto, o sea pillad y de las dos slides estáis en la segunda, ya estáis ahí solo por estar hoy aquí, independientemente que mañana tengáis que ir a hacer payroll, vuestra mente ya está pensando en lo que, en lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces vamos a meternos más en la ¿Vais bien? Sí, caras de... Sí, sí, sí. sí a
0: mí me gustaría, Guti, no te sí. quiero romper el flow, pero recoger ver, todo lo que he sido hablando en el chat, que durante todos tus slides de hemos sido engañados y de todo lo que hacemos mal hecho... Toda la gente se sentía como súper eh, identificado <risa> y creo que ese punto es muy buen punto inicial de, oye, compartimos la misma mierda, entre comillas, y estamos aquí para mejorar. Así que comparto tu mensaje de a por todas, chicos, y ahora Guti nos va a enseñar qué, qué podemos hacer vida, y por qué, qué nos bien. podemos ir.
3: Genial. Y no os penséis que yo no, es, que yo no estoy en esa mierda también, ¿eh? Ojo que sí, que sí, que sí. A, a, a saco, hasta que la evolucionemos vamos a tener que hacerla, ¿no? Pero el tema es dónde está nuestra mente, dónde estamos mirando ya, ¿no? Entonces, un poco de teoría muy, muy básica muy básica, no. Eh, muy explicada, por lo menos como mi mente lo necesitó para entender esto, ¿no? Y es, cuando hablamos, esta mañana he hablado con mi equipo, cuando hablamos de, de People Analytics, nos imaginamos ingenieros de datos con supercomputadores haciendo cosas. E -e -es -es. Entonces, quitaos esa parte de, de mente ¿no? Están saliendo muchos papers de universidades, entonces, claro, tú lo que ves ahí es eh, doctorados y Peña como súper guay, super, con muchas matemáticas y mucho tal, haciendo cosas, y dices tú, uff, como para que convenza mi jefe de que me dé 30.000 o 40.000 euros para contratar un ingeniero para... como Olvidaos, no, no, no es el camino. Entonces, ¿por qué? People Analytics, simplificarlo. Para mí, es esto. Es una forma de trabajar. Más concretamente, es una forma de pensar. No, es, no, no hacen falta ni, ni, ni Amazon Web Services, ni, ni servicios de datos, ni ingenieros de datos. Es nuestra mente cómo tiene que cambiar para ir a las reuniones que tenemos que ir y estar, donde tenemos que estar de la forma correcta. El de sales no tiene ingenieros de datos. El de, el de marketing tampoco. El de finanzas tampoco. Y esto de People Analytics no dicen nada ellos. No, no, no dicen sales analytics. ¿Por qué? Porque, porque llevan haciendo tiempo, nos han ganado. Han, han, han tocado y han evolucionado herramientas y procesos mucho antes que nosotros. Entonces, no tengo recursos, fuera. Tiene recursos. Esto es mental. Es cambiar vuestra approach a la realidad que estáis viendo. De verdad, voy a volver aquí. Esto, esto es lo... Este mensaje para mí es uno de los que quiero que, que, os, queden, que os queden claros, ¿no? porque es muy, muy importante. Es tener un approach de data first. O sea, cuando estamos haciendo cualquier cosa de la más grande a la más pequeña, pensar analíticamente qué estamos moviendo y qué estamos cambiando. Y cómo eso afecta al resto del ecosistema en el que estamos trabajando. Es pensarlo. El dato podrás medirlo mejor o peor. Podrá ser objet más objetivo o más subjetivo es igual la, la, la capacidad de, del dato. No, 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 no vayáis ahí. Si no es cómo cada paso que damos en una compañía o en un proceso que instauramos o demás, pensamos ¿y cómo lo medimos? ¿Y tiene sentido recapitular estos datos? ¿Y cómo estructuramos la información? ¿Y cómo hacemos que esto, esto sea automatizado y, y no tener que hacer una ppt cada año? ¿Y cómo? Es una forma de pensar y, y todos podéis cambiar. Aquí es más, ya, si estáis hoy aquí, ya estáis pensando de esta forma. ¿no? Es como ponernos algunos ejemplos es pensar cómo podemos medir las cosas que estamos haciendo. Este, este, este segundo, os voy a hacer mucho hincapié, me lo voy a escuchar mucho esta tarde, que es, es pensar en real time. Esto quiere decir, y esto es muy importante, es eh, muchas veces cuando tenemos un problema, nos cerramos en la cueva y empezamos a cocinar datos, ahí ven a mezclar este, el parrillo avanti, y sacamos un informe de 20 páginas, subimos al comité de dirección y lo contamos, ¿no? Vale, guay, bien. Pero hay que evolucionar una cosa: es ese informe no puede ser ad hoc, a medida porque ha pasado algo. Los datos tienen que ser parte de nuestro ecosistema. Tenéis que configurar vuestro entorno y veremos cómo. De una forma en cual los datos os hablen cada día por la mañana. Y veáis, y dice, uy, uy, rojo, verde, rojo, rojo, mal, rojo, mal, verde, bien. Tienen que hablaros. No podemos ir, claro, ¿por qué? Porque cuando vas a hacer un informe de 50 PPT, súper guay, súper currado, vas tarde. Ya ha pasado lo que ha tenido que pasar. Si tenías una crisis reputacional, ya la tienes. Si tenías un, un equipo que se ha quemado, ya se ha quemado. Si tenías promociones mal hechas, ya están mal hechas. No, no podemos ir con el PPT a posteriori a demostrar, es que yo te dije que había que hacer training para managers. Mal, mal. ¿Por qué? Porque el hecho ya lo tienes aquí. ¿no? Y, y ese PPT, lo peor, ese PPT que te ha llevado un curro del, del demonio, has estado ahí con la calculadora y con el Excel, a la semana no vale para nada. Tienes que tirar. ¿Por qué? Porque las motivaciones los, y las personas cambian más rápido que tu capacidad de hacer ese PPT. Eso es algo que a mí me parece brutal. Es decir, a día de hoy, las motivaciones de cada uno de nosotros, a lo largo del año, van más rápido que como compañía podemos adecuarnos a ellas. Es más. Personas que, no era, que, que, que eran solteros están en pareja. Ya, y eran unas cosas muy fáciles. ¿no? no eran padres, ahora son padres. Ahora en remoto viven en otro sitio. Las personas están cambiando muy rápido a nivel motivacional. No ¿Qué les importa? ¿Qué les afecta? ¿Dónde se...? Y eso no lo puedes medir. O sea, tienes que tener KPIs muy ágiles que, si dependen de que tú esperes, espera, que esta semana el PPT mal, que esta tengo la nómina. La que viene me han pedido una cosa de selección. La, la siguiente creo que lo puedo hacer. Vas a usar uno, datos antiguos y dos, a la semana no va a valer para nada. Entonces, es un approach de que pienses cómo ver los datos en tiempo real a la vez que estás construyendo tu área de personas. O a lo mejor, los que estéis en una empresa muy grande, pues el, el trocito en el que estéis de, esa, de esta área de personas. Pues, ¿cómo ahí aplicáis esta forma de pensar diferente? ¿no? O sea, no, olvidaos, no hace falta ni miles de euros para científicos de datos ni para herramientas. Hace falta que cambiemos nuestra forma de pensar. Y cuando vayamos a las reuniones, que vayamos pensando en ¿qué dato es el que quiero traer? ¿Cuál estoy afectando? ¿Lo tengo mal medido? Pues lo dice, dices, mira, este dato, estamos viendo aún cómo afinarlo, ¿verdad? Pero nos dice esto. Bien, tienes algo, empecemos por ahí, ¿no? Y... Mmm, esto es experimentación, lo siento, no, ni, ninguno somos expertos de nada, estamos experimentando, probando el camino, ¿no? el ejemplo típico de la bombilla, 200 formas de, de, de cómo no hacer una bombilla, pues yo me siento un poco igual. Estamos probando a ver dónde está el botón que nos ayuda a, a ver si este proceso, esta es la métrica, a veces medimos métricas que no nos dicen nada, y de aquí está todo el mundo bien, no ahí, esta métrica me da que no está muy bien. Entonces, como tenéis que ser crítico, experimentar, probar, equivocaros, volver hacia atrás, hay días que te estás pegando con algo... Y dices, siento que he tirado el día de hoy. Y es una sensación muy agridulce, porque estás ahí como intentando sacar un, un modelo muy chulo y tal, y no sale. Y dices, ah, qué, qué rabia, ¿no? No, no no, he hecho nada hoy, ¿no? Pues bueno, te has pegado en la, en la fase de, ¿cómo es el camino al éxito, no va de fracaso en fracaso. Pues te la vas pegando hasta que dices, ah, mira, pues aquí está el botón, ¿no? Qué suerte. No, no, qué suerte, no. Has currado como un campeón unos días ahí atrás pegándote contra una pared, ¿no? sí. y, y lo último es, cuando empecéis a montar modelos de datos, ahora veremos un poco más, tened paciencia, porque. Lo más probable es que los datos históricos no os valgan, ¿no? Y porque es, es muy difícil que cuando queréis analizar datos, el que ha estado antes o, el, o vuestra mente de antes lo haya estructurado bien. La probabilidad es que no. Vais a tener que empezar de cero. Entonces, eso quiere decir que vais a tener que esperar para, para tener datos. ¿no? Entonces, el proceso es un poco frustrante a veces, porque montas todo guay y dices, pues tengo un resultado, es el de prueba y soy yo. Entonces, no vamos a ningún lado con este dato. ¿no? Entonces, bueno, bien, pues tienes que darle tiempo a los sistemas a pillar datos a todo lo que montes, ¿no? Entonces, pues esto para mí es de verdad, quedaos con esto, es una forma de pensar, ni, ni, ni es cuestión de, ni, ni de recursos en cuanto a económicos, ni de tener data science, ni de tener software ingenieros. No lo es, mirad, ni el de finanzas, ni el de sales, ni el de marketing los tienen Y, y, y tienen un approach analítico, vamos, no, eh, ya nos gustaría estar nosotros, a nosotros ahí. ¿no? Vale, entonces, esta es una idea importante. Y la siguiente, os cuento un poco cómo yo entendí esto y, y me ayudó también a, a ver cómo analizar los datos que teníamos. ¿no? Vale, en, en, en People Analytics hay cuatro niveles de análisis que podéis hacer, que son descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo. Vamos a ir muy despacio, ¿vale? Y hay una línea que os contaré qué hace ahí. Primero, de, de, acordaos, descriptivo, diagnóstico, predigo... Ahora me llamo, vamos a ir cancelando cosas. Para, vale. eh, predictivo y prescriptivo. Bien, descriptivo. Aquí son los datos que tenéis todos. Es mirar hacia el pasado y decir... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucesos ha habido, ¿no? Por ejemplo, la rotación del equipo de tecnología es un 50% más rápida que en, bueno, que en 2020, que en el año anterior, ¿no? Bien, es mirar hacia atrás, pillar datos y diré, mira, que allí ha pasado esto, ¿no? Bien, este es el nivel 1. Está guay, por aquí se empieza. Cuando analizáis datos, primero empezáis por describir, describir algo que ha pasado en el pasado... Y que tenéis los datos y podéis decir, ¿lo vais a corregir? No, es que estamos hablando del pasado. ¿no? Pero es muy importante que empecemos trabajando en, en, bueno, pues imagínate, ahora pillo todos los datos de recruiting hasta agosto y puedo explicar el recruiting de hoy a agosto con un punto de vista muy analítico. Bien, ¿voy a cambiar lo que ha pasado? No, porque es el pasado, pero ya tengo datos. ¿no? Entonces, eh, descriptivos. Aquí tenéis datos de todo estilo, desde dónde viven las personas, desde... Eh, tenéis datos de, de performance, tenéis datos de edad, de tiempo en la compañía, todo eso. ¿Podéis explicar? Pues los del año pasado se han ido, a los que tienen más de tres años y medio de, 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 de tiempo trabajado en esta empresa. Bien, mirad el pasado. Este es el primer, el primer punto, ¿no? Y es muy interesante. El segundo es diagnóstico. Vale, entiendo lo que ha pasado y digo por qué ha pasado, ¿no? Por ejemplo, esta rotación ha pasado porque la motivación ha caído un 15%, ya has, has hecho un poquito más de indagación en las, en las variables que han afectado al dato que tú has dado, ¿no? ¿Ha habido rotación? Bien, ¿por qué? Pues mira, es que he visto que la motivación ha bajado, han entrado proyectos nuevos, que son muchos proyectos de mantenimiento, porque he visto la calidad de proyectos que han entrado en el área de, de ingeniería, y es que además yo creo que deberíamos de haber incrementado el, el, la parte de team learning o incluso la satisfacer, la satisfacer un poco la necesidad de crecimiento de los equipos, ¿no? Esto es la hostia. es decir, Esto no es como... Está ok. Esto está muy guay. Ya. Que sepáis mirar hacia atrás con datos y explicarle a la compañía qué ha pasado. Y, y, y no, no que... Claro, porque esto va a decir el manager del área de tecnología va a decir... Eh, no, porque es que pagamos poco. Y dices, bueno, pagamos poco, pues igual estamos aceptando proyectos que no encajan con la motivación de nuestro equipo. Igual son las dos cosas, pero yo tengo datos de que esta es una. Es como la otra igual también. ¿no? Entonces, este, esta es una parte... Estas dos son capas súper chulas. Aquí... Si llegáis aquí, es la hostia ya. Nosotros en, bueno, sabéis que yo trabajo en Packling, bueno, no sé si lo contamos al principio, eh, estamos aquí. Es decir, no hemos pasado aún de aquí. Después os traeré ejemplos, pero estas dos capas llevan mucho tiempo organizarlas bien, ¿no? Centraos aquí. Después, esta línea que os puse, ahora ya sabéis qué es, diferencia el pasado del futuro, ¿no? A las dos primeras capas miran hacia atrás y te dicen, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Y nos ayudan a explicar qué ha pasado, entonces podremos mejorar las políticas que estamos haciendo, ¿no? Y después viene la primera, que ya aquí empezamos a, a, a entrar en, en un área muy, muy chula, que es predecir lo que va a pasar. Lo primero es predictivo. Predictivo quiere decir que vamos a decir, uy, 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 si correlo estos datos, creo que tengo riesgos de fuga. Parece que se va a ir, imagínate. Pilláis, también tenemos salarios, ¿no? Pues los que están en los rangos bajos de los salarios y son senior. Pues igual se nos van a ir. Empezad por cosas muy básicas, de verdad, porque así os, os analicéis con los datos. ¿no? Esto es predictivo, o sea, ya estoy mirando a qué puede pasar en los próximos seis meses. Ya hay un cambio en, en esa reunión cuando vamos a, a la reunión de comité de dirección, ya decimos, hey, chicos, eh, mis datos dicen esto, ¿eh? en este equipo está pasando tal. Y después está la capa siguiente, que es la más bonita y la más compleja, que es prescriptivo. Te voy a decir cómo hacer que esos no se vayan. O un ejemplo diferente es... Estoy viendo, este es flipante, estoy viendo que las nuevas incorporaciones, acorde a los datos de Recruiting, eh, podemos asociarlos a diferentes Carrier Pads. ¿Por qué? Porque, mira, aquí me has dicho, bueno, los, de los datos de Recruiting, permitidme una, una cuña, son datos que pillamos y nos olvidamos de ello, ¿no? Ni el caso, lo que dijo el Recruiter, ahí se queda en, en una página, ¿no? Pues eso está fatal y lo hacemos todos, ¿no? Y nosotros los primeros. Esos datos, ese Recruiter que ha dedicado una o dos horas con todo el equipo a, a analizar a esa persona, tenemos que usar esos datos, por favor, no, no, no los dejamos de tirar. Entonces, pues podemos ver que igual las personas que están calificando muy fuerte en, en People Care o están calificando muy fuerte en comunicación y demás, es que igual podemos orientarlas a PADS de gestión de equipos. Eso es prescribir. Estoy viendo que vamos a proponer, porque estas personas pueden ser nuestros futuros líderes, ¿no? Entonces, estás, no solo predigo que pueden ser buenos sino no te digo que los fortalezcas aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, es prescriptivo. Es, ya te ayudo a qué decisiones futuras tomar para mejorar la calidad de management de la compañía. ¿vale? ¿Sí? Entonces, estas cuatro capas, empezad por el pasado que son las más fáciles de trabajar y después lo vais complicando un poquito más y llegamos a predecir y llegamos a, a, a prescribir también. ¿Vale? Sí, lo ha explicado, claro, eh, eh, Cristina, Tabita... ¿Sí? ¿Thumbs up? ¿Seguimos?
1: De verdad, esto es para genial, el
3: Sí, genial. Lo paramos cuando digáis. Vale, entonces, importante, quedaos con las capas. Eh, empezar por aquí siempre. En el pasado es, cuando es donde más, más fácil es para empezar. ¿no? Entonces dir, diréis, vale, pero tú hablas de variables, de, de datos que tenemos. ¿Dónde están los datos? ¿Cómo, cómo voy a por ellos para hacer estas, estas predicciones, estas cosas? ¿no? Vale, voy a hablaros de, de, del entorno de tecnología que tenemos a nuestro alrededor en un área de chat. De todo lo que os voy a contar se puede hacer con Google Suite, que es gratis, está en Google. Es como no, 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 no os imaginéis programas súper potentes. Si los tenéis bien, si no los tenéis, Google Suite, hacéis una cuenta de arroba, Gmail, bueno, cuidado con GDPR, con datos, eh, si lo anonimizáis bien, pero si vuestra cuenta, si vuestra empresa tiene Microsoft, pues Microsoft Power BI y lo que sea. Si tenéis en Google, pues Google Suite, tenéis toda la potencia que necesitáis. ¿no? Lo que tenéis que tener claro es qué bases de datos tenéis, o sea, qué hojas de Excel tenéis y qué datos tienen cada una y cómo las relacionáis, ¿no? Por ejemplo, la primera es el HCM o, o el HRS, ¿no? Esto es el sistema de información de... con toda la información de empleados que tenéis. Empresas muy pequeñitas, será un Excel mortal, con venga columnas, ¿no? Pues eh, ahí tendréis cuándo se ha incorporado, ahí tendréis cuánto cobra, qué rol tiene, eh, qué centro de trabajo está... Eh, bueno, pues tendréis, a lo mejor, las vacaciones asociadas de la persona... Si estáis en una empresa un poquito más grande, tendréis ya un, 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 software, ¿no? un SaaS, un software as a service, un programa donde, ten, donde subáis a los empleados y pongáis pues, el puesto, a quien reporta. Bueno, to, toda la información básica y fundamental del empleado en la compañía. Eso es una pata muy importante de vuestros datos, porque eso os va a proveer de lo básico, de la experiencia, el departamento, el, el puesto que tiene esa persona, cuánto lleva, cuánto cobra si tiene variables, si no lo tiene. Bueno, un, y si no lo tenéis, un Excel, de verdad, columnas y, y ya está, ¿no? Lo que tenéis es que esquematizar en vuestra mente las fuentes de datos que rodean, que rodean HR. Vale, el siguiente es el ATS, que es Si tenéis un ATS, ATS es Applicant Tracking, Tracking System. Entonces, si tenéis un ATS, pues un sistema donde subáis a los candidatos, apliquen por ahí o demás, fantástico. Si no tenéis un ATS, pues es el Excel que estáis usando cuando os escriben a un mail, que lo apuntas. Mm, no sé quién, recibido este día, aplica esta oferta. Estatus bueno, lo que sea. Lo que sea. Entonces, eh, un ATS. Entonces, ya es, son dos, dos cosas diferentes, ¿no? ¿Qué más tenéis a vuestro alrededor? Vale, tenéis Employee Performance Tracking, ¿no? Cuando hacéis eh, Performance Review, yo la hice años en, en, en una Sarbi de Google. Es, básicamente, es qué te preguntas a los managers sobre su equipo y cómo te devuelven esa información. Normalmente, ¿qué vais a tener aquí? Pues, cómo han ido los seis meses anteriores, el año anterior, depende cómo lo hagáis. Eh, bueno, pues, cómo ha ido, ¿Cómo, si ha cumplido las expectativas o no, si... Qué tiene que desarrollar, que ha aprendido, bueno, las preguntas que hagan. ¿no? Y también tenéis qué espera el manager para el futuro, para el año. En curso, normalmente tenéis, bueno, pues me gustaría que expectation, alineación de, de expectativas y demás. Soléis tener, muchos vosotros seguro que usáis tanto self-review, o sea, autoevaluación, como la performance review, la que le da el manager a la, a la persona. No sé si me estoy yendo muy técnico o, o se me está entendiendo. Bien, sí, a ver los es que os veo. Vale, genial, gracias. Eh, otra cosa, yo usé mucho Google Survey, es. Gratis, lo tenéis ahí. Está súper guay. Eh, después tenéis, como dice la palabra, hacemos encuestas de mucho estilo. Pueden ser vía email, pueden ser vía Google Service, pueden ser los que usáis Microsoft. Habrá algo para hacer, si sí, hay un Microsoft Forms, creo que se llama, uh, Office Forms o algo así. Lo que tengáis para capturar datos de los empleados. Aquí, aquí podéis montar las típicas clima laboral, aquí podéis montar encuestas de salida, satisfacción de onboarding. Es otra, otra fuente de datos que, que tenéis, ¿no? Ah, tenemos otras herramientas, hay veces que tenemos una herramienta diferente para traquear el horario en España, lo de fichar, que ya sabéis que, que nos cuesta un millón implementar eso bien. Eh, te, nosotros, por ejemplo, traqueamos mucho eh, con DocuSign la firma de documentos de empleados porque te dice ciertos momentos que ha pasado. Bueno, tenemos otras herramientas que estamos usando también. ¿no? Y todos vosotros tenéis un centro de análisis y visualización. Si estáis en Microsoft, es Power BI. Si estáis en Google, es Google Data Studio. Tenéis una herramienta que... Bueno, o un Excel que pinta gráficos. los Google Data Studio los pinta algo mejor que un Excel. Un Excel los pinta muy, muy bien. O sea que una herramienta de análisis y visualización. Por definición el Excel, Power BI en Google Data Studio. Seguro si alguien de Tableau me encantaría charlar en detalle porque sería como el, el siguiente nivel para nosotros. ¿no? Y normalmente... me falta un clic. Y normalmente después tenéis herramientas de iteración, ¿no? Que son, pues, el Slack de empresas, los que uséis Slack, el chat de Google Teams, eh, bueno, eh, las herramientas de comunicación, ¿no? Vale, entonces, vosotros tenéis que diferenciar, vosotros tenéis que diferenciar todas las diferentes fuentes de datos que tenéis claramente y qué datos obtenéis y qué KPIs tenéis en cada una para ver, cuando hagáis procesos, dónde está la responsabilidad de ese proceso, ¿no? Y lo más potente y lo que ha cambiado las reglas del juego de People Analytics, en mi humilde opinión, es lo más desapercibido aquí, que son los conectores. Esta rayita, no sé, es mi ratón, las rayitas puntito, puntito, rayito, puntito. Eso que hay ahí, eso ha cambiado las reglas del juego de People Analytics. Y eso es por lo cual no os hace falta un ingeniero de datos. Esto es muy absolutista lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, pero de verdad lo creo. Quiere decir, hasta ahora. Eh, hay un movimiento que para mí impacta mucho y, es, y se llama como no-code o low-code, ¿no? que es sin picar código o con muy poquito código. ¿no? Que son pequeñas herramientas, incluso muchas veces bien hecho que conectan todas estas aplicaciones entre sí. Y la magia de People Analytics es que ya tenemos acceso, a personas que no sabemos programar, a configurar estas herramientas. Quiere decir, tu HCM, o sea, tu sistema donde están tus empleados, tu Excel... Tienes herramientas que lo puedes conectar con Power BI, lo puedes conectar con otro Excel diferente y empezar a cruzar datos. Eh, la herramienta de firma se cruza con la herramienta de, 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 de recruiting. Entonces, puedes ver cómo, cu cuando firma un candidato. Lo más bonito, y, y este movimiento empieza por, se, se pueden llamar eh, integraciones, se pueden llamar API, se pueden llamar, hay muchas vías, pero tenéis que explorar los conectores. Aquí en el curso de... Va a ser va a ser un, un pelmazo, pero... El curso de People Analytics que vamos a dar, vamos a estar machacando mucho el entender bien los conectores, porque son los que te habilitan a jugar. Cuando yo os digo, y cruzas el no sé qué con el no sé qué, y dices tú, vale, pero es que aquí tengo un, un identificador en el HCM y en, el, en el clima laboral tengo otro. Pues ya, ya no puedo cruzar los datos, ¿no? Ahí es donde hay que tener cuidado. Tenéis, tenéis que pensar esto muy bien para que podáis jugar con los datos, analizarlos, aquí está el trabajo, chicos. Y esto es prueba-error. Nosotros no nos equivocamos y tenemos que cambiar la tecnología que usamos. ¿Por qué? Porque no se hablan bien varios programas entre sí. Y, y bueno, igual se hablan bien. que si En nuestro caso actual se hablan bien, pero el coste de que se hablen es muy alto. También tenemos que estar continuamente chequeando, cambian cosas, nos cabreamos y pasan cosas. ¿no? Entonces, estos conectores son los que os permiten que ahora todo esto es una inteligencia única y podemos sacar datos y buscar datos y experimentar y probar de una forma muy fácil y muy rápida. ¿no? Entonces, eh, eh, y bueno, y lo último. Eh, además, las herramientas de visualización, Power BI o, o Google Studio, las más famosas, se conectan con nuestros canales de comunicación, en nuestro caso con Slack, en el vuestro con el que tengáis implementado. Y nos hablan. Y aquí está el real time. ¿no? Nos dice, eh, que mañana tienes el onboarding de no sé quién. Nos dice, mira, que el dato este ha incrementado mucho, échale un ojo. Y esto nos dice por la mañana cuando entramos a trabajar. Incluso cuando estamos en una, en una reunión, nos entra un aviso y dice, ha pasado, no sé qué. Y dice, Tú, hostias, hay que monitorizarlo, ¿no? Y esta, esta última pieza, esta última conexión, súper importante porque nos rompe lo de, y ahora hago un análisis, estoy todo el día aquí haciendo un análisis que cuando lo acabe ya va a cambiar todo. No, estamos en real time. Estamos viendo los equipos, estamos traqueando los one to one que hagan. ¿Por qué no hay pequeños que metan cuatro números en una hoja? Y si ese número sube, no sé qué, pues nos lanza un aviso. Esto ya lo podéis hacer. No es el futuro. No nos hace falta ingeniería, no nos hace falta y te os hace falta Google y, y poneros a leer. Es como es un trabajo arduo, es un trabajo de open mind, es un trabajo que genera frustración. Sí, todo pues eso es, es verdad. Pero ya está al alcance de nuestra mano, de personas que no sabemos de tecnología y no nos no vamos a poner a hacer una aplicación que haga no sé qué. No, no hace falta. ¿no? Nosotros podemos conectar herramientas de diferentes proveedores de diferentes lenguajes y se pueden hablar entre sí. ¿Queréis ver ejemplos de cómo se hablan entre sí? Sí, ¿no? Si no, no me queréis. ¿no? <ríe> vale, vamos a por ello. 55, vale, vamos, vamos. A ir. Eh, os voy a poner un ejemplo de los más sencillos que estamos usando, pero que vais a ver por dónde empezar, ¿no? Que es en la, en la parte descriptiva y diagnóstico. Por ejemplo, si usamos, si cruzamos los datos del, de nuestro ATS, o sea, nuestros datos de. Vamos a ver de hojas de cálculo. Si hablamos nuestro, nuestro dato del Excel donde pusimos cuándo nos aplicaron las personas y cuándo las hemos contratado, y si usamos el dato de las personas que se han incorporado fecha de incorporación, podemos tener cosas como esta. Podemos ver el ritmo de firma que llevamos de candidatos. Son es datos reales nuestros de, de página. Y podemos ver las fechas de incorporación. Es decir, muy básico, ¿no? Pero, pero, vale, entonces de aquí podemos sacar... Es que el tiempo de, publica de, de cobertura vacante son 60 días. Y no estamos hablando de cuando firma la persona, porque igual ha sido un periodo de preaviso de, de tres meses en tu trabajo anterior. Y te incorporas, Dios sabe cuándo te incorporas. No, son 60 días. ¿Por qué? Porque vemos cuándo ha firmado aquí... Y vemos cuándo hemos dado de alta al empleado. Entonces, tenemos datos exactos de cuándo está, una traducción así un poco literal del inglés, el culo en la silla ¿no? de esa persona. Y podemos esto es cruzar datos de firmas que vamos teniendo y cruzar datos de cuándo está incorporando. Esto, esto cuando se lo dices a, a, a tu CEO, tu manager, te mira así como, que no lo había pensado. Es lógico, ¿no? Que decir, no, no es decir, no es rocket science, pero no habíamos pensado, ¿no? Entonces te dicen, guau, qué guay como habéis trabajado en recruiting en enero. Mira, aquí metimos a 14 personas. Y, y, yo, y yo les digo, pues en recruiting no, trabajamos en onboarding, porque en recruiting en enero lo veremos en los meses siguientes. Como, son cosas fáciles, ¿no? Pero la compañía llega a conclusiones de, guau, qué guay, enhorabuena equipo de recruiting. Dale la enhorabuena en noviembre y diciembre que han currado como campeones, y tú lo estás viendo en enero. En enero, dale la enhorabuena a tu equipo de onboarding porque ha hecho, se ha alcanzado a 14 personas en un boarding en dos días. Espectacular. que decir, eh, nos sacamos el sombrero, ¿no? Entonces, no es rocket science, son cosas muy fáciles, pero cuando me acuerdo de alguna conversación con, con eh, compañeros en Packling, que claro, estábamos cubriendo eh, por, fecha de, de, por fecha de firma los budgets, por fecha de firma. Claro, no cuadraba ni uno, pero ¿cómo iban no a cuadrar? Si las personas nos incorporan cuando firman, se incorporan cuando están en tu compañía. Es decir, es que es muy obvio, pero si no automatizamos todo esto, ya, vamos a las reuniones y no, nos perdemos, ¿no? Entonces, esto lo que... Bueno, y después la conexión con clave ¿no? Que nos diga, ahí, tienes uno este día, que te ponga en el calendario un aviso, que se lo mande a él, que, que nos ayude un poco a no estar trabajando en la parte administrativa, ¿no? De ejemplo fácil. ¿Lo, ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Vamos al siguiente? Sí, 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 más o menos sí. Venga, gracias. Gracias, Gonzalo, por ese up Bien. <risa> Venga, vamos al siguiente. Os traigo ejemplos que, que creo que podéis hacer mañana, ¿no? Que esto es cruzar Excel y, y, y verlos. Otro ejemplo muy fácil. Performance review o one-to-one. One. Si tenéis datos de cómo está evaluando... Este es muy típico también. De cómo está evaluando vuestro, vuestros managers a vuestro equipo, podéis hacer muy tablitas muy sencillas con el eh, impacto en la compañía de las personas y la seniority. Fácil, ¿no? Guay. Pues ya, ya no hablamos con beliefs, con, con pensamientos, con... No, pues yo creo que es que los que llevan más años tienen más impacto. porque tienes uno de un año que tiene un impacto? de flipas. Es como... No... ¿Por qué? Pues es que a lo mejor estamos contratando perfiles ahora mismo que encajan mucho mejor con las necesidades que tenemos que lo hacíamos antes, ¿no? Es que, es que esta, esta afirmación, si vamos a un comité de dirección sin datos, nos, nos matan. Es que ahora contratamos mejor que antes, te van a decir por qué. Como, estamos perdidos, dices, no, mira, fíjate. Es que la evaluación de los managers, de las personas eh, más recientes en la compañía, es mucho mayor que la de personal de hace años. ¿Por qué? Porque hemos hecho una redefinición de los procesos y ahora estamos buscando personas que encajan muchísimo mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es incrementar en formación, porque si no, estas personas tienen mucho conocimiento interno y, ¿veis? Así sí vamos a un comité de dirección, así sí que nos, ganamos, que nos ganamos las cosas, ¿no? De la otra forma no. Y esto es, es muy sencillo, otra vez, esto es un Excel y esto es, si tenéis Microsoft, pues Power BI, o, o un Excel que hace gráficas, ya está. ¿no? Pero simplemente es que conectéis estos conectores pequeños, se pueden, pueden ser un, hacer pic en, eh, entre las dos celdas, como son cosas que, que podéis hacer, que no son muy complicadas, ¿no? Y simplemente es que tenéis que resistir un poco a la frustración, porque la vez que lo hagáis, esta gráfica, a la primera sale horrible, a la segunda no sale, a la tercera y dices, este no es el camino, los datos no van, me pilla las fechas al revés. Frustración, es pues como, para mí esto me, me ayudó una cosa que es eh, cuando vemos un desarrollador de software que decimos, pero a ti nadie te, nadie te está presionando en el sentido de no tienes un cliente gritándote, no tienes un empleado que te viene a martillar porque porcentaje de IRPF no estuvo bien. La frustración en la parte de People Analytics es esto, es que hasta que llegas a, 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 a ver los datos bien y puedes sacar conclusiones... Pues tienes que pegarte, es un proceso de aprendizaje. Cuando los ves es súper guay, como súper satisfactorio. Es más, después ves como toda la empresa empieza a, hablar de, <risa> empieza a hablar de tus datos, de tus cosas. Y es como, claro, es que te acabo de dar te acabo de dar un, un argumento que no tenías. Y la gente flipa, ¿por qué? Y esto es triste y guay a la vez. Es porque no se espera que hagamos esto, se espera que hagamos la nómina. Y decirle, señores, no estamos aquí, no estamos aquí para esto. ¿eh? Sí, seguimos vale estos son como dos ejemplos que os traía de, de como cosas que estamos haciendo en, en el día a día que, que estamos viendo en Packlink estos datos me los he inventado por, por no hacer muy por GDPR, ¿no? por, por un poco personal bueno, por no traer datos muy confidenciales los otros no eh, pero son datos que en el día a día estamos manejando y lo importante estamos probando y si aquí en lugar de company impact metes otra cosa, ¿qué sale? Pues no sé qué va a salir, vamos a mirar. Y si sale algo y la distribución sale muy mal, salen todos por aquí, nadie por aquí, pues ya te da para, para pensar, ¿no? Y lo que tenemos que hacer también es estimular a nuestros equipos empujarles a que vayan a este tipo de análisis. Hacer esto y que no te salga no es perder el tiempo. Por lo que es perder el tiempo, fijaos, y hago una cuña y ahora sí, pues que me estoy viniendo arriba con esto, es como... Para mí hay dos tipos de profesionales, que son los que hacen copy-paste y los que usamos materia gris. Todos tenemos que hacer copy-paste porque hay veces que no queda otra, ¿no? Pero cuando tenéis que iros a la parte de usar materia, de, 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 de enfrentaros a un gráfico y decir, ¿cómo lo interpreto? Y dais al de tecnología le decís, a ver, ¿tú qué interpretas aquí está? Y te lo interpreta y vuelves a darle vueltas otra vez. Y, y ahí ves si tiene sentido. Igual interpretas interpreta si no saca ninguna lectura. Bueno, pues vamos a seguir iterando en esto, ¿no? Entonces, quería contaros dos ejemplos de, de cosas, y quería acabar el cuarto, bien, vamos bien. Dos ejemplos de, de cosas que estamos haciendo que podéis hacer vosotros y quería contaros un ejemplo que para mí es, es muy chulo, ¿no? Que es un proyecto personal y, y estamos intentando, estamos trabajando en la capa predictiva y prescriptiva, ¿vale? Voy a, a hablaros, voy a haceros un pequeño pitch muy rápido de Datum, ¿vale? Datum es una, una empresa que he creado junto con otra persona de recursos humanos y estamos trabajando en las capas más altas, predictiva y prescriptiva. Esto que os voy a contar es real, lo estamos viendo ya, lo estamos viendo en empresas y en, en un año como mucho, vais a tener soluciones así encima de la mesa. Quiere decir, y si, y si no, van a buscar a alguien que las tenga. Van a buscarse un proveedor que nos hará el trabajo otra vez. Pero van a buscarse a alguien que... Entonces, quiero daros una visión un poco aspiracional de lo que estamos haciendo y del wow que nos espera en, en los próximos meses, ¿no? Ya no años, en los próximos meses. Esto está aquí. Es decir, mira, os cuento un poco Datum. Datum es un proyecto donde nos dimos cuenta de una cosa. A mí me dijo una frase un director general y me rompió en dos, que me dijo, ya me dirás... Que lleváis toda la vida, además ya me dirás, sabéis que duele un poco, ya me dirás, que llevamos toda la vida analizando clima laboral y la gente está contenta y se nos va. Me y decir, joder, es verdad. Es verdad, las gráficas tan genial, hay empresas que están en Eres y el clima laboral da bien. Es como, pero estamos todos locos. Y la gente no está mintiendo, no está mintiendo. Y entonces, ahí nos empezamos a enganchar tal, y pensamos, es que estamos hablando de satisfacción. No estamos hablando de, de, de motivación. Y aquí hago una pausa porque a mí esto me, rompó, me rompió mucho la cabeza. ¿no? Es decir, cuando le preguntamos a alguien en clima laboral cuán contento estás con las oficinas, antes era lo más importante, eh, y nos dicen mucho, estamos presuponiendo que alguien más, más contento está más comprometido. Y es una mentira enorme. No es más, uno está más comprometido, está más contento con algo. Entonces empezamos a, a pensar, vale, estamos viendo satisfacción y tenemos que ver motivación y Empezamos a leer estudios y estudios sobre motivación. Entonces, nos dimos cuenta que... Eh, bueno, dimos cuenta, no. Leímos estudios que nos dijeron que la motivación tiene dos fuentes, que es intrínseca y extrínseca. ¿Cuál sabéis hacer? ¿Cuál ha hecho también hacer? La extrínseca. Está descontento, sube el salario, dale vacaciones, asciéndele, dile que contrato fijo, venga, que las oficinas son muy guays. Estas son las que manejamos cada día. La zanahoria es la que nuestro manager, nuestro CEO, sabe manejar. Es la que piensa que mueve a las personas, Olvidaos, la mueve temporalmente hasta que alguien mueva la zanahoria un poquito más. ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que el People Analytics va de esto. va de la, Estos son los siete, los siete motivadores intrínsecos que tenéis cada uno de vosotras y de vosotras en vuestro puesto de trabajo. Estáis ahí contentos más o menos por estos siete valores, que son autonomía, influencia, retos, aprendizaje, reconocimiento, compañerismo y sentido del propósito. Las personas motivadas en su, motivadas y, por ende, comprometidas cumplen tres preceptos, que es autonomía, es decir, sienten que pueden hacer y pueden influir en las decisiones que están a su nivel y con su criterio. Maestría, sienten que tienen dominio del entorno que se les espera, e influencia, están influyendo en el rumbo futuro de la empresa. ¿no? Entonces, con esta idea dijimos, vale, ¿por qué no empezamos a medir esto en las, en las compañías? ¿no? Entonces, eh, con esta idea, tan tan, tan a principios de, del año pasado, antes de la pandemia, empezamos a trabajar en medir las diferentes culturas que tenemos en las empresas. Hay siete y punto. Y no lo decimos nosotros, que si hay mil estudios que dicen que hay siete culturas, que son propósito, cuidado, orden, seguridad, autoridad, resultado diversión y aprendizaje. Estas son las siete culturas que tenemos en una compañía. Y cuando vamos a un CEO que nos dice, no, es que aquí la gente está porque somos Google. Aprendizaje, diversión, propósito, aspiración. Y le dices, mira, señor CEO, es que estáis en seguridad y orden. Quiere decir, la gente está aquí porque pagáis bien, salen prontos a casa y tienen trabajos estables. No nos vamos a engañar. Entonces, claro, pero si se lo digo esto sin datos, que decir, lo de que me pague ya nos olvidamos, ¿no? Pero si me echa de buenas, me, me estaré contento, ¿no? O, o vas a una, a una empresa donde veis que, ves que está mucho en propósito y cuidado. O sea, está en una parte súper, eh, les mola muchísimo lo que está haciendo, pues, un ONG, un, un centro de tecnología, un tal, y cuida muchísimo la parte de relaciones humanas, tal, y de repente empiezan a hacer proyectos a saco de negocio. Y es que la gente, la gente no está comprometida, ¿no? Es que Has, has fichado personas de cultura ascendente propósito y ahora quieres que se muevan por dinero. Por favor, no va a pasar. Tienes que cambiar la composición de tus equipos para que esto pase. ¿no? Estos datos son los que vais a manejar. Estos datos son los que van a cambiar las reglas del juego. Y continúo y os tiro más datos, porque el CEO aún no se lo ha creído. Es que la gente aquí no trabaja. Vamos a verlo, ya podemos calcularlos. Estamos calculando en las empresas cuánta gente está en flow, o sea, cuánta gente tiene retos, habilidades, aprendizaje equilibrados. Estamos calculando qué porcentaje de aburrimiento tienen, qué personas están, pff, que lo que me lo hago a la una y me voy a casa, y qué personas tienes en control. Control es esta zona donde tú dices, vale, tengo todo bien pillado, vivo tranquilo, estoy bien. Y es más, estamos en el otro lado, estamos midiendo excitación. Cuidado porque esto mola mucho, porque la gente crece muy rápido y te mola ver fire pero los vas a meter en ansiedad. Entonces, ojito, es decir, eh, tenemos un warning aquí enorme, ¿no? Y después tenemos preocupación y apatía, que es desenganchados totales, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, no, es que la gente no tiene tensión, le digo, no, pero es que tienes retos que no están motivando a nadie. Y es que no quieren tener tensión, no los consigues llevar a, ni a flow ni a excitación. El flow es cuando está equilibrado, ¿no? Y le decimos, pero vamos a verlo por áreas, que ahí ya el de cada área se agarra un poco a la silla y dice, a ver qué me sale a mí aquí. ¿Ves? Porque, porque claro, a partir de aquí le trabajamos los modelos de management, ¿no? Y es que seguimos con el CEO y, y el CEO como que sigue mirando por otro lado y dice... Esto son cosas de gente de recursos humanos, ¿no? Pues, pues ahí fue cuando, una vez que nos pasó esto, el año pasado, nos vinimos ya más arriba aún y dijimos, vamos a hablar el lenguaje que habla el CEO. Y le mandamos una tabla y le dijimos, toma, dinero, ahora vamos a hablar de verdad, ¿no? Y es de tú, lo que vimos es que las personas que no tienen motivad que están menos motivadas, no están rindiendo el 100% de su salario. ¿Por qué? Porque me pides algo a menos 5 o a menos 10 o, o a 5 horas y lo hago al ritmo que, que yo quiera porque no estoy sintiendo el proyecto como mío, ¿no? Entonces, podemos decirle ahora mismo a un CEO de una empresa cuánto está perdiendo en euros de esa no optimización de coste de personal porque su persona no tiene influencia. Porque el reconocimiento, porque lo del látigo sí, pero la palmada no. Podemos decirle cuánto está perdiendo en motivación por las variables típicas de salario o de posición. Podemos decirle, si su gente está aprendiendo, cuánto le está costando la falta de aprendizaje. Es decir, es que tienes personas que los proyectos son una mierda y es que, por otro lado, ni les ayudas, ni learning ni meeting, ni información, nada. Y esto te está pegando en optimización de la, de la motivación de los equipos. ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, y esto vamos a llegar, y los que estáis aquí, estoy viendo a todos, sois parte de esto que vamos a lanzar, ¿no? Entonces, cuando te sientas como en CEO y lees esto, en, bueno, estoy, leyendo, estoy leyéndolo un poco en, en fase negativa, ¿no? Para que veáis el efecto, el efecto shock. Y también le dices lo positivo, porque te va a crujir, si no, tiene que verlo. O primero, no te cree porque sí, te crees si sí, tiene sentido estos datos que le das, ¿no? Entonces ahí es cuando colocamos nuestra área donde tiene que estar. Y esto es lo que pasa. ¿Lo veis? Y esto es lo que pasa, que el CEO te pide volver para atrás, que atrás a la slide anterior, que no la ha procesado aún. Dices tú, ahora sí, ahora sí que jugamos el partido verdad, ¿No? Te dice, ostres, es que, es que esto cambia nuestra forma de management, claro, porque que si no sabías que yo, desde la área de recursos humanos, podía contarte, no sé cómo estás, eh, podía, contarte, podía contarte todo esto, ¿no? No sabías que estos datos podía enjuiciar el modelo de cultura de la compañía sin decir, no, es que este se fue porque no era cultural. fit Eso, eso es, es decir nada. ¿no? Entonces, estamos en un juego que le vamos a explotar la cabeza a usted Así, como ese que está ahí. ¡Bum! Ah, y, y lo más guay es que todos los que estáis aquí, estamos aquí, no sé cuántos somos, bueno, os veo a 20 más o menos, todos los que estamos aquí somos parte de esto. El peso que va a pillar... People Analytics, en las áreas de gestión de personas y de talento, por las herramientas que tenemos la obligación de desarrollar, de crear y de construir, es, es decir, estáis en un punto perfecto, en un momento perfecto. Garner dice que esto va a venir en 2023, o sea, podemos ir apretando. Yo creo que ya está aquí, ya llegó muy incipiente, ¿no? esto es un poco mal, pero muy incipiente, ya lo estamos viendo. Estamos viendo las caras de. No, no sé darle para atrás, pues nos quedamos con este, con este hombre, ¿no? aquí eh, cuando ya estamos viendo las caras de los CEOs cuando hablamos de su cultura cuando creen que tienen una y tienen otra cuando dicen, bueno, bueno, la típica de no, aquí la, los externos los tratamos como los de la familia, tráemelos aquí Trae. deja que pasen la cuesta pues ¿qué vemos? que las personas que están contratadas externos es outsourcing ¿no? las que están contratadas tienen mucho sentido de propósito y cuidado y los que están externos tienen sentido de seguridad hacen un contrato fijo que si me están apretando la, consulta, la contrata que tengo no, somos la misma familia eres muy majo, eso sí, joder, eres súper majo y eres buena persona, pero no sois la misma familia ¿sabes? estamos viendo diferencias claras ¿no? entonces vamos a empezar a tener datos que van a cambiar las reglas del juego y por eso os digo empecemos por donde estamos hoy empezad por aquí, empezad despacio, empezad empapando súper bien y preparaos y preparaos porque lo que viene va a estar súper guay, nos va a poner al final al nivel que tenemos que estar ¿no? ha llegado esta tecnología, ha llegado para quedarse lo que, lo que es diferente es si vamos a ser nosotros, y cuando hablo de nosotros es, Guti personalmente, si, eh, Carmen, Iván, Cristina, Laura, todos los que estáis ahí, si vais a ser y vamos a ser los drivers de esto o no. Si no, nos quedaremos haciendo nóminas, porque claro, nos subcontratarán, éramos nóminas de la subcontrata, pero ahí, bueno, pues tendrá sentido, porque es lo que hacen, será su negocio. Guau, ¿eh? wow, me he pasado, no ¿no? Me he pasado. <risa>
0: Entonces eh. nos falta aplaudir, o sea, te eh, que <risa> humo, o sea, con la parte final ha sido como, por favor, que nos diga de dónde están sacando las cosas, y la gente está comentando que les está encantando y qué pedazo de evento, o sea, que gracias, Oye, pero, pero, todos eh, así, eh, a pesar de las horas, o sea, ¿de dónde saca esto?
3: Hice, hice un sprint final ahí muy loco, pero es que me vengo arriba, de Datum podemos hablar lo que queráis, ¿no? Hemos, eh, ya hemos experimentado con empresas desde 16 a, a 700 personas, es espectacular, es espectacular, porque... Muchas veces, aunque este dato... Igual aquí no hay el 22,54. Igual aquí no hay, hay más del 4. Pero las, los grandes números se cumplen siempre. Donde está apalancada tu compañía, que es en, en, esta, en esta parte, es verdad, es así. Y el CEO ves cómo le cambia la cara. Y ves cómo dice, joder. digo, claro, joder, claro que joder. Eh, Ahora claro lo entendemos, ¿no? Pues preparados porque estos son datos... Es un momento, ¿verdad? Y, y es un momento precioso para dedicarse a la gestión de personas. Es, eh, yo estoy como... Y, y llegamos aquí en Packlink. No, no llegamos aquí. No estamos aún listos. Tenemos que recorrer camino. Tenemos que completar todo esto aún. Cuanta más personas tengáis, pues claro, los Excels os van a costar un poco más. También vamos a pensar que más budget vais a tener, ¿no? Para tener herramientas mejores. Si os metéis en un empresa de 1000 con Excels aquí, uh, qué decir, de poquito a poco no os va a costar más. Quiero decir, empresas más grandes tenéis que trabajar. Es que esto es, esto es ya meternos en, en People Analytics muy a saco, pero tenéis que entender estos conectores, esto es la clave de todo esto. Y después, open mind y, a, y, a, y, a, y a experimentar, ¿no? Es el camino que hay. Bueno, no sí, sé, ya, ya os conté todo. <risa> y este es el punto en el que estamos a día de hoy. El proyecto más bonito es, es Datum. Esta es como nuestro bebé, ¿no? Dedicamos le, le horas por la tarde, por las noches, por fin de semana, cuando sea. Es pura, pura prueba y error, es pura experimentación. Está saliendo muy bien, el, se ven reflejados cuando... Mm, la primera vez que fuimos a una empresa así gorda, como, como no le dijéramos algo que cuadraba, no nos iba a crujir, ¿no? Pero salió, salió muy bien, es que muy muy Bueno, y os dejo a vosotros ya hablar. Cristo, por vuestro también. ¿eh?
2: Wow, Guti, eh, qué pedazo de sesión. A mí me, me yo vengo sonriendo toda, todo el rato porque me hace muy feliz ver a alguien que, que se apasiona por un tema que, que para mí también es apasionante. Eh, han hecho preguntas muy variadas y de todo tipo en el chat. Eh, no sé si, si quieren incorporar alguna más ahora mismo y se la traje. Voy a dejar
3: de compartir si no os importa y así os pongo a todos y si os veo un poco más, ¿verdad? Para la parte de... Si
1: queréis, después si hay que compartir por algo, encantado abro, abro otra vez, pero así os veo, os veo a todos. Habita, Cristina Guti, lo, los pasamos, lo hacemos en Menti, ¿vale? Para que sí queden registradas y luego podamos hacer un post contestándolas, ¿vale? Un poco Parto pantalla. A ver si... Lo veis aquí. Os tenéis que meter con el móvil en, en menti.com y eso, contestar, poner del 1 al 10 la nota del evento y el contenido, contenido de los próximos entrenamientos. Esto es para ver qué funciona. A ver si son rápidos. Aquí tardamos nada. un Dos minutos. Es crítico, sí, porfa, sí, sí es crítico, de verdad, que a mí lo que, lo que más me ha esto es aprender sí, y, y también
3: mejorar a la hora de comunicar, de contar cosas. No, pues, sí, sí, se le ha ido la cabeza con la velocidad de esto, pues.
1: Es que vale, Número y próximos eventos Más de People Analytics, diversidad eh, Trabajo en remoto Si podéis añadir algo de eso, no, nos vendrá bien Para proponeros, proponeros más eventos Y ahora Genial, Muchas gracias
2: Pero por ahí han comentado un par de personas que, que no vienen de people y se han metido por curiosidad y que les ha encantado.
3: O sea, Joder, perdonad si he sido muy de recursos humanos, no sé, si me he pasado la parte de people muy a terminología y tal, muy tal, pero es un poco
1: de comer de, de, de ya, Gutiérrez, nos han escrito hasta en la pizarra, te han puesto un 10 en el evento. <risa> eso, es, eso es alguien que me conoce, eso es alguien que me conoce, eso se ha venido arriba. <risa> Pues a ver si se anima un poco más, porque ahora, ahora en la siguiente slide, nada, en un minutito, os, os ponemos ya para que apuntéis las preguntas, os las intentarán contestar, os la, los contestarán estos cracks de People y, y os enviaremos el certificado. Ahora os pasamos el, el enlace, ¿vale? Así que, vale, pues si hay vale, genial. Perfecto. Pues si queréis pasamos ya al turno de. para que apuntéis las preguntas. A ver. No pues apuntarlas al final, apuntarlas por el chat y vamos contestando, ¿vale? Si queréis todo vale. aquí para... Que
0: vais a nuevas, sí que es verdad, Guti, que en la parte final es donde más ha habido preguntas de dónde sacas esto, cómo claro, podemos invertir sí. en, en ello, eh, o sea, muchos apasionados fans... Eh, en primera persona de, de este proyecto que tenéis, entonces si puedes eh, profundizar un poquito más en qué es el proyecto, de eh, dónde sacáis todo esto... y
3: vale,
1: cómo
0: ¿No lo han encontrado? O
3: sea, vale, os profundizo más ahí, pero no, pues es que no sacamos web. Estamos como, yo creo que somos unos frikis de recursos humanos que nos olvidamos que las empresas tienen que tener webs y hacer clientes y tal, no, entonces no, no le hemos venido arriba. Eh, os cuento, os contaría mucho... Pero hay, hay una limitación para mí, que es que si nos centramos mucho aquí, vamos a perder el foco de lo que podéis hacer mañana en vuestra empresa. Entonces, eh, vamos a meternos ahí, pero limitamos para que también espacios, porque me gustaría que mañana podréis, podáis hacer algo diferente, y esto es muy exploratorio. Eh, vamos a ver, así es muy en resumen. Hemos, hemos cruzado teorías de la self-determination, de autodeterminación, y hemos pillado eh, tres estudios de Harvard de los 70, donde analizan los puestos de trabajo de las personas. Los puedo buscar. Hemos pillado un par de libros que son muy. Hemos pillado. Hemos pillado algún par de libros flipantes. Este es uno de ellos: Why We Do What, Why we, do what we Do. Impresionante. Sobre eh, comportamiento de las personas y aplicado al, al entorno laboral. Hay una parte de las fábricas... Es que tenéis que ser muy frikis para entrar aquí a Hay una parte de la motivación de los obreros en la Unión Soviética que os va a romper. A mí me, me flipó. Entonces, es como, ¿cómo se motiva una persona en un ambiente comunista soviético? Entonces, claro, de aquí sacamos muchas locuras y lo que creamos fueron asunciones, presunciones, ¿no? En base a todos los estudios. Tratamos de no inventarnos absolutamente nada. Es decir, todo está escrito. Lo que tenemos es que modelizarlo, ¿no? Entonces... Esto es una buena forma de empezar. Y después, self-determination, la teoría de autodeterminación, hay miles de autores que la han reexplicado, lo que queráis ahí. Y después hay dos tres estudios de Harvard, eh, los enganchamos por la Harvard Business Review, Harvard Business Review es oro, pero de los 70. En los 70, tanto el ejército americano como la Royal Navy invirtió todos los test que usáis los que estáis en recursos humanos de... 16PF, los Mayer Bridge, los DISC, los no sé qué, todos los test típicos que usamos son de la misma época. Son de, es que me voy a ir por otro lado, pero son de cuando, cuando la mujer se incorpora, bueno, cuando hay el, el, el esfuerzo de guerra americano, la mujer se incorpora al mundo laboral por primera vez, ¿no? Entonces, eh, imaginaos, eh, había X, X personas eh, para trabajar y de repente se duplica, porque todas las mujeres pasa, pasáis a, a, a acceder al mundo laboral, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de estudios de, vale, ahora tenemos mucha fuerza trabajadora cómo organizarla, ¿no? Y ahí en los 70, sobre todo Royal Navy y el ejército americano empezaron a invertir eh, cantidades ingentes en estudios de comportamiento humano. Y, y ahí tenéis oro, oro puro, eh, Mayer la base de todos los test de, de, de motivacionales y de behavior que estamos usando. Después, en, en el curso de Vector Analytics, hacemos un día que yo no sé cómo lo aguantáis, que son cinco horas de understanding people. Y es entrar a cañón en, en todas las diferentes capas que hay en, en el comportamiento humano y cómo las disgregamos, porque cuando. Me estoy yendo. Porque cuando se, una persona tenéis un problema en un traba, en, con, con un trabajador, lo peor es que hacemos el efecto bola de nieve y parece que todo es lo mismo. Entonces tenemos que saber disgregar las capas que hay y qué diferentes casuísticas están viendo. Por ejemplo, la persona no, está, no, 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 no hay encaje cultural con los valores de la compañía, eh, no, no tiene eh, behavior a nivel de, en el entorno que percibe no se comporta de la misma, de la misma, de la misma forma. Eh, skills, no tiene skills necesarias para ese puesto, skills técnicas. Entonces, bueno, lo que hemos es disgregado sobre todo la parte de behavior, empezad por aquí.
0: Perfecto. Una pregunta que va más justo en línea con lo que quería seguir es, ¿cómo empezamos con People Analytics en empresas más tradicionales, muy orientadas a Payroll?
3: Vale, muy orientadas a Payroll. Payroll es lo más cercano a People Analytics que tenéis, porque es donde los datos más estructurados están, porque no os la podéis jugar a pagar mal. Entonces, ahí hay datos muy bien organizados. La gestoría que tenéis los organiza bien. Tienen el típico, bueno, lo tenéis, estáis el A3, en España el A3 está el 90% de las empresas, ¿no? de las gestorías. Y ahí organizan muy bien. Empezad por ahí. Ahí tenéis oro ya. Tenéis posiciones, tenéis salarios, tenéis fechas de incorporación, tenéis... Empezad a jugar. Es decir, metedlos en un Excel, metedlos en Power BI y empezad a sacar. Eh, hay una parte que es despertar esa parte de la mente, no sé dónde estará, pero que os permite ver cosas diferentes y esa solo la despertáis enfrentando a datos o sea los que estáis en payroll perro, empezad por ahí depende el acceso limitado que tengáis a otros datos no pero esas en, en esa en esa ecuación de diferentes eh, herramientas que tenéis payroll está en la que llamábamos HCM HIRS, no que es, tenéis la información básica del empleado empezad a jugar por ahí cruzadlo con un, una herramienta de visualización y empezad a tocar no y podéis sacar sobre todo en las partes de diagnóstico, las la más descriptivas, las más bajas de qué ha pasado el año pasado empezad por ahí, explicadlo a vuestro manager porque cuando se fue cómo afectaron las salidas trabajar en las salidas es como lo más fácil para empezar en explicar attrition buscad, explicad attrition empezad por ahí. ¿Sí? No, no hay un path lo siento, la, la, la respuesta es mala, pero es que no hay un path el path es experimentar es que estructurad bien los datos punto uno y punto dos a experimentar o sea, no, no queda otra. Y motivad a vuestro equipo a que experimente, explicadles qué enfoque cuando, y cuando construyáis un proceso nuevo, por ejemplo, en payroll, nosotros estamos eh, estructurando el proceso de eh, reembolso a empleados. Proceso que tenéis todos hechos. Paga algo y hay que pagárselo en un taxi, un viaje, no sé qué. Vale, ¿qué informe podemos sacar de ahí? ¿Cuándo están viajando las personas? Podemos, podemos ver eh, qué tipo, por ejemplo, de los beneficios sociales, qué reembolsos están pidiendo, cuáles valoran más, cuáles valoran menos, podemos cruzarlo con otros datos pero está guay para empezar porque es muy estructurado seguramente la parte de recruiting si no tenéis un HC, o un, un ATS un software ¿verdad? no esté muy estructurado porque ahí se nos exige menos porque nadie te pregunta qué has dicho de la persona que has ido en dos años qué has dicho hace dos años nadie lo sabe
1: sí
0: otra pregunta que han hecho antes que puede ser interesante porque hay muchas empresas donde ocurre algún truco para cuando los empleados no contestan a las a los cuestionarios
3: ah, si quiero
0: medir pero la gente no
3: Genificación, genificación. Nosotros eh, estamos usando una herramienta que se llama cultural que es una, bueno, es una herramienta de, de enviar encuestas ¿no? y, y, y tal. Y me moló mucho porque nos dio un aviso el otro día que nos puso, eh, las empresas que comparten las encuestas aumentan un 35% la participación. La pregunta es, ¿qué hacéis con los datos? ¿Se lo contáis? No, la respuesta es no. Es decir, o hacéis algo después con los datos. Las personas piensan que eso vale pago piensan que no vale para nada. Es cuántas veces medimos clima laboral, lo contamos en un comité de dirección y muerto. Y es más, sacar acciones cuesta. Nosotros en Packling, que estamos ahí y, y medirlas y poder decir lo que has hecho y lo que no has hecho cuesta. Por eso para mí hay dos, dos tips. La, el primero es comparte los resultados. Igual si no quieres darlo por manager, darlo a nivel empresa, da acceso a las personas, a los datos. Si, si muchos lo, lo van a saber, porque tenemos gente mucho, muy, muy lista en nuestros equipos. Entonces, da acceso a los datos y después dos, haz cosas. Y cuando, y, y cuando llegue el típico que te dice, es que esto la gente lo cubre mal. Te dices, yo me baso en esto para trabajar. Es que es vuestra responsabilidad. Si lo cubrís mal, la empresa dará cosas que, que no estén alineadas. Da, eh, pilla el ownership y da solo a la persona. No, ¿por qué hacéis aquí? Porque en clima salió. Ah, pues yo puso otra cosa porque no doy importancia. Pues bueno, más, eh, tu oportunidad has tenido de, de, de decir lo que tenía importancia. ¿no? Entonces, eh, comparte los datos, haz acciones, completas, haz acciones concretas perdón, sobre los resultados haz marketing, marketing. Si hay gente de marketing, yo os adoro, me encantaría saber mucho más de marketing, ¿no? es véndele a las personas, cuéntale por todo lo que has hecho linkado a los resultados que has tenido. He visto esto, he hecho esto, he visto esto, he hecho esto. Y después voy a hacer esto, esto y esto. Engancha todo bien, porque el gran problema es que parece que no vale para nada lo que hacemos. Como he medido, y después igual has hecho ahí algo en verano, pero nadie se acuerda de que viene por lo que viene. ¿no? Entonces, me repito nada más, pero... Comparte los datos, todo lo que puedas, deja a las personas indagar y ver, los que están interesados van a entrar a, a, vamos, a, a, al toro, al 100%. Eh, acciones, esas acciones concretas en los datos y véndelas internamente, en el buen sentido de la palabra. Y, y tercero, da ownership cuando alguien te lo cuestione. Dale ownership y le, estoy haciendo esto? porque tú me lo has dicho? No, yo no lo he cubierto. En seis meses hacemos otra. Motiva a las personas. ¿no? Si, si no hacemos nada con los datos, no la van a cubrir. Siempre que medimos, tenemos la responsabilidad de actuar. Grabaos eso. Si no podéis actuar, no, miráis. Perdemos, perdemos credibilidad, la, la rompemos en dos. ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. ¿no? Si veis que no vais a hacer nada, mínimo es compartirlo. Eso es bueno, basic. Como a partir de ahí, si podéis hacer más cosas, pues, pues mejor. ¿no? Oye, Cristina, Tabita, vosotros de esto sabéis eh, que me estáis dejando a mí el partido, pero... <risa> pero también os lo habéis pegado. Con esto, eh, todos
0: dejando todas las preguntas.
3: Bye.
0: Eh, vale, pues si queréis podemos hablar con una que también he sido repitiendo y que puede ser importante, ¿no? Mucha gente dice, vale, pero ¿por dónde empiezo? Si quiero empezar a estudiar, oye, pues acabo de llegar aquí, lo que decía Tabi, un poco de reboto, eh. Ni siquiera soy a lo mejor de recursos humanos, pero me apetece empezar a analizar por dónde empezarían.
3: Vale, eh... No soy de Recursos Humanos, pero estoy en un área de Recursos Humanos, entiendo la pregunta, ¿no?
0: Sí, o estoy si en Recursos Humanos, nunca he hecho nada de analítica, ¿por dónde podría empezar?
3: Ah, vale. A... Eh, estudiar, más... a
0: analizar...
3: Vale, hemos, hemos hablado de lo de Payroll, ¿verdad? De los que estáis en Payroll, sí. más o menos tenéis los datos donde están, ¿no? Es que en función del área que estéis, tenéis datos clave siempre de vuestra área, empezad por ahí. Si estás en Recruiting, en Recruiting sobran datos, hay datos para que os aburráis. De, de ¿Cuánto tarda? Por ejemplo, tenéis un dato, y cuando digo un dato, digo, no me vale que lo busquéis en este, tenéis que automatizarlo. Tiene que daros cada día por la mañana ese dato. ¿Tenéis un dato que diga cuánto pasa desde que una persona aplica hasta que firma? No es básico, ¿no? Es como ABC. Pues es que no lo tenemos. Yo aún no llega ese dato en, en Backlink tampoco. O sea, no lo tengo y, y, me, y me, me, me cruje. Entonces, sabemos desde que abrimos la vacante, pero desde que aplica la persona, ¿cuánto tardamos en procesarla, en descartarla, en aceptarla? Ni idea, ¿no? Yo, yo tampoco lo sé. <ríe> tengo los datos ahí, pero un tiempo de, de, de cocinar, ¿no? Los ingenieros de datos decían esa palabra, que es cocinar. Pues hay que cocinar. Estáis en recruiting, ponemos un par de datos fáciles, los típicos obvios que creéis que sabéis de memoria, que no sabéis. ¿no? ¿Cuándo no, Tardamos dos meses. ¿Y quién? por qué? Hemos contratado muy bien el, 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 el semestre pasado. ¿Y por qué? Tenéis asunciones creadas en vuestra mente que son mentiras. Eh, que, que os habéis hecho porque eh, los managers la han reforzado. Hostia, ha sido muy guay el trimestre pasado. ¿Y dices, por qué? ¿Y ha sido guay o no? Ha sido guay, pero ¿qué podríamos llegar a hacer? Cuestionaos vuestro día a día, ¿no? Por recruiting todo y capéis fáciles, calculad o cuánto tarde te que aplica hasta que hasta que hasta que si estáis solo en recruiting hasta que firma. Si además tenéis acceso a más datos hasta que está con el culo sentado trabajando con su manager. Podéis un señor otro que tengáis, podéis hacer capéis diferentes y todos tienen valor. Quiero decir, me acuerdo el día que con el sitio de packling de que nos dimos cuenta del descuadre ese, de que no era cuando firmaba, era cuando se sentaba. Nos miramos con cara de si yo soy tonto, tú también". Porque es muy fácil, ¿no? Pues claro, pues no, tardamos tiempo en ver esa, esa diferencia, ese descuadro, tardamos tiempo en encontrarlo, ¿no? Entonces, en Recruiting sé, tenéis ese... Calculad bien los ratios de descarte y de aceptación por vacante, que, que siempre nos lo cuando nos preguntan, pues descargamos datos y nos ponemos a calcular en la cueva, pero no, hacedlo bien, hacedlo en tiempo real, haced datos que, que nosotros tenemos, por ejemplo, un, un dashboard de Recruiting donde cada día entramos y nos van diciendo las aplicaciones por vacante, cómo van, lo que visteis antes de cuánto vamos contratando cada mes... Dijimos, bueno, brindis al sol. Esperamos un impacto grande en diciembre. Fue en enero. Es decir, eh, en diciembre fue perfecto. No, es que las personas están en Navidad en Diciembre. Mentira. Assumption. Mal hecho. Tenéis Assumption. Yo también, primero, porque nos creemos que sabemos. No, no sabemos. Son las son asunciones de cosas que creemos. Eh, bueno, entonces, perdón, haz, que, me, que me voy. Recruiting. Eh, tenéis esto. Payroll, ya lo hablamos. No sé sea, qué más, ¿qué más áreas podéis, podéis estar en, dentro de chat. En desarrollo, en desarrollo profesional, pagando cursos, ¿no? Pues ven, bien, bien, cuando pagáis un curso, ¿qué KPI queréis mover? Id a buscar el KPI que queréis mover. Es como, empezad por cosas fáciles. ¿Cuántas horas ha formado de medio un empleado eh, mujer en tecnología el año pasado? Ni idea, pues claro, porque es complicado. Y, y no quiero que lo busquéis una vez, quiero que lo automaticéis. Que cada día que entráis, que cada fin de mes... O, o lo, lo, lo automaticéis con muy poquito vuestro. Pegáis unos datos y, y ya lo tenéis. Es como que, si no podéis ir a un conector completo, una integración completa, hacedlo muy, muy sencillo, ¿no? Nosotros tenemos los conectores, es pues que esta es otra película, eh, se refrescan todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, a primera hora vemos lo que ha pasado el día anterior y decimos, bueno, pues, eh, por lo menos lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, en, en, ponemos... Challenge, cuestionad asunciones vuestras. Aquí la gente se forma muchas horas y, y, y a lo mejor en el departamento de sales que tienen comisiones que no quieren perder una hora de su día, es que no se forma nadie. Miradlo, o sí. No, no, sí. entonces Miradlo, no... Eh. Escribid dos cosas que creéis que son verdad y, y haced un sistema para validarla. Si vais a hacer un proceso, pues ¿qué, ¿dónde afecta, dónde impacta? No? Sí, ¿qué más? Eh, Cristina, ¿qué más áreas de su tabita puede sí. haber?
0: Yo ahí también, eh, me gustaría también decir que la parte de lectura, para gente que no esté nada habituada, pues eh, hay un mogollón de libros de People Analytics como de People en general, cada vez hay más publicaciones, existen grupos en LinkedIn, nosotros como de Camp, hacemos muchas publicaciones de, temática, de este tipo de temáticas y, y creamos debate, o sea que, que ahí os invito a que ese tipo de, de publicaciones las sigáis, y luego muchas veces de, eh, los que ya estáis dentro de People en compañías, eh, cada uno tenemos una problemática y a veces es escuchar un poco cuál es la problemática que se te repite más o las explicaciones que más te piden. Si te dicen, oye, es que estamos yendo muy lentos en recruiting, pues párate y dices, vale, voy a medirlo. Voy a ver si realmente estamos yendo lentos o simplemente es que ellos consideran que somos lentos y, y dónde están los stoppers. Y al final, si eso lo mides y luego lo presentas, vas a ganar. Entonces, eh, también va a depender mucho del momento en el que estéis y de dónde vengan vuestras problemáticas. Pero... Eh, hay mogollón de cosas muy basiquitas que podéis empezar a medir desde mañana, y lo que decía Guti, sin tener herramientas externas, o sea, con cosas muy, muy sencillas y que, y que van a ayudaros. Y han puesto un mogollón de ejemplos, además, por el chat que he ido leyendo. Eva, gracias, uh -huh. que te he visto por ahí escribiendo.
3: Genial, genial, genial. Vale, pues eh, no sé qué más os puedo. ¿Os puedo contar así como vivencias o cosas para mí lo que lo que más me cada día lo que más me pasa es lidiar con frustración Entonces, preparaos para eso porque no, no salen las cosas no salen de, el Excel te putea cada día un poco que las fechas al revés todo el informe mal automatizado mal como, preparaos para esto un proceso de aprendizaje tiene el típico valle no de entras ahí con un super hype de wow oh, es la hostia, y de repente boom para abajo es como no sale nada no ves la luz esto no va a ningún lado y tengo que hacer no sé qué y después al final empiezas a subir y, y empiezas a decir ah vale pues ya he empezado a cuadrar todo y ya sacas cosas ¿no? entonces preparaos mentalmente para ese para ese proceso ¿no? eh, y bueno a mí me ayuda mucho tener buenos conocimientos de Excel si no los tenéis podéis empezar por ahí entonces, va, no, no puedes hacer lo que no sabes que se puede hacer ¿no? entonces si no sabes cómo funciona un buscar V en un Excel pues eh, no puedes relacionar datos entonces, eh, empezad por... Podéis empezar por ahí. Si alguien no, no se bien con el Excel, no le tengáis miedo. Hay cursos online, YouTube, mm, a, a montones, gratuitos. Empezad por ahí. Os va a ayudar a entender, a entender los datos, os va a ayudar a acercaros a equipos de tecnología. No, no tengáis miedo a esa parte. Es muy exploratoria y, y está muy guay. Entonces, podéis empezar por ahí.
2: Sí. Yo por ahí les estuve compartiendo, Guti, un libro eh, más general que habla específicamente sobre OKRs que se llama Measure What Matters y que puede ser un buen inicio también para transformar eso que tú comentabas antes de la mentalidad, no, que no es solamente eh, sacar unos datos y resolver un problema con ellos, sino pensar siempre en, en, en cómo apoyo mi argumento, cómo descubro eh, cuál es el dato detrás de esta problemática. Y por añadir algo de lo que no, no se ha hablado, es que yo cuando empecé con el tema de data, eh, agarré tal hype, ¿no? Tal, que me convertí en una persona, eh, vamos a decir, data-driven, ¿no? Era como, si me venías a hablar de algo y no había dato detrás, era como, mm, eso no existe. Y he llegado a un punto en mi vida, después de cierta madurez y un valle, en el que, y creo que también el, eh, mucha gente está llegando, en el que hablamos más de data-informed, o sea, informarnos con los datos, pero no dejar de ser personas y darnos cuenta que también podemos tener puntos ciegos incluso utilizando bien los datos, ¿no? que, que no, no son Dios los datos, no son infalibles. Entonces yo pasé de Data Driven a Data Inform, por si acaso alguien después de esta sesión maravillosa que nos has dado, Guti sale como obsesionado con los datos y, y darles ese, ese puntito por ahí.
3: Es, es, es verdad, es, ahí, ahí le, has, le has dado muy bien, porque yo me, me obsesiono a veces con esta parte y tenés, eso es un balanceo entre dos cosas, ¿no? una es entre nuestro approach de people care absoluto, es decir, el departamento de recursos humanos de talento que está a tu lado, que te ayuda, que te ayuda en tu desarrollo profesional, que te ayuda a los bloques que tengas, que viene un manager con un problema y nos sentamos con él y le explicamos el porqué y estamos ahí complementado con esa fase de datos, no, no somos ingenieros de software, pero necesitamos más datos para hacer mejor nuestro trabajo y cuando combinas las dos, es brutal, es la revolución, ¿no? De, de, soy capaz de ser de tener un grado de empatía muy alto, de, ente de, tener, de entender la cultura muy bien, de ayudarte a por qué tu equipo, la performance no sé qué, por qué la comunicación de esta persona, qué acciones puedes hacer combinado con una parte de que te lo puedo explicar analíticamente. Eso es la bomba cuando lleguemos ahí. Es, hay que mezclar esas dos facetas, no perdáis la, bueno, la di por supuesto mal, ¿no? Pero no, 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 no nos convirtamos en robots, ¿eh? no podemos. Entender la cultura conlleva vivirla, ser parte de ella, conlleva eh, cuando tengas un onboarding un, un por la mañana... O se le ponen los pelos de punta al, al, al newcomer que está entrando has hecho mal tu curro. O sea, tienes que poder ilusionarle, inspirarle, es, 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 va por encima de todo. ¿no? Y además con esta parte que apoye eh, que apoye en, en todos los pasos que das, a, a, que apoye los datos que tienes y la estructura que estás usando en tu departamento, es, es, la combinación de las dos es súper fuerte. ¿no?
0: Perfecto. Pues no sé si hay alguna duda más, algo más que queréis comentar. David, Guti.
3: No, la verdad es que, que, bueno, me tenéis en LinkedIn para lo que necesitéis. Eh, tenía un par de mensajes de cierre. Si queréis, os los han cerrado todo aquí muy rápido, pero... Oh, yo creo que los hemos tocado todos, pero quería daros como un par de wrap-up al final, ¿no? de que, que Por donde algunos tips que me apuntaba era pensad en grande, pero id pasito a paso. Es como pensad en grande, ¡guau! Wow, vamos a hacer un modelo predictivo, vale, pero bien, ¿cuál es el pasito uno? Igual es conectar el HCM con, el, con, con, con Excel, como ponemos metas como miramos hacia arriba pero metas cortitas y pequeñitas para también tener recompensas cada vez que damos un paso, ¿no? Eh, si con, es conscientes de que necesitáis eh, un, necesitáis eh, desarrollar skills a modo de hablábamos de Excel hablábamos, si tenéis un, un ATS tenéis que conocerlo bien, tenéis que dedicarle horas a la parte de la analitis, ¿no? Eh, si podéis eh, eh, invertir tiempo con los equipos de desarrollo, charlad con ellos, tomad café con ellos va muy por adelante en este tema. Ya no, no los mencionamos, dijimos sales, finance y marketing. El desarrollo de software entienden muy bien la parte analítica. Acercaos a ellos, ¿no? Y, y sobre todo, una frase, ¿no? Que es todos los procesos con data, todos los procesos automatizados. No vais a poder hacer vuestro curro y, y, y sacar datos a la vez. No vais a poder, es imposible. Entonces, cada pequeño paso que deis, pensad en que ese número venga a vosotros cada día. Y no tengáis que hacer un sobreesfuerzo de calcular, un Excel de 50. Entonces, Pasitos cortos, pasitos concretos, muy automatizados, que os den info, que a lo mejor empieza siendo básica, pero que no, que no os quiten tiempo, porque a día de hoy, hasta acabamos este cambio, payroll tiene que seguir saliendo. Tenemos que ser conscientes de que payroll tiene que seguir saliendo, ¿no? Entonces, que no perdáis, que no os desbalanceéis ahí, vais poquito a poco y, y moviendo bien vuestra carga de trabajo. ¿Sí? Genial, y... Agradeceros. Sois unos héroes y heroínas. Estar aquí a las ocho y media conmigo y con Tabita y con, y con Cristina a la tarde es para daros un aplauso. no o sea, que Agradeceroslo mucho, que os lo creáis, que de verdad, que sois parte de este cambio, sois el Departamento de Recursos Humanos que va a venir, vamos a ir ahí. O sea, es como ese CEO que va a flipar, va a flipar con todos vosotros y todas vosotras. ¿no? Esa parte aspiracional, creerosla. Es decir, ese rol de Recursos Humanos que tramitamos la contratación que, que nos han dicho desde el otro lado, no porque cada vez vamos a tener más fuerza para demostrar que no. O sea, creeroslo y, y empezad a jugar con eso en mente. ¿Sí? Genial.
0: Pues muchas gracias, Gaby, por la inspiración, por llenarlos las pilas a estas horas. Y, y bueno, si habéis flipado con este tiempo, imaginaos de profesores, salías con la cabeza loca, os lo digo por experiencia propia, así que os animo a todos también a, a, a echarle un ojo al curso, porque sin duda que... Es muy, muy productivo y sales con mogollón de cosas nuevas. Y, y nada, tomamos eh, nota de que, desde luego, este tema os ha encantado. Así que próximos webinars seguro que también habrá eh, en, este, en este sentido. Veremos un poco qué habéis dicho también de otros temas que también os pueden interesar para también cogerlos. Y la idea es eso, crear espacios como este eh, donde podamos compartir, donde... Eh, todos somos seres y colegas del, de lo mismo y, y bueno, pues poder compartir espacio, opiniones y, y nada, daros las gracias porque la participación ha sido súper alta, el chat ha estado muy muy alto y, y poco más que deciros, daros las gracias enorme, gracias mayúsculas y exclamaciones a todos
1: Muchas
3: gracias, que tengáis buen, buena noche buen buen día, depende de donde estéis por ahí pero muchísimas muchísimas gracias de verdad, es un placer Gracias. Chao, chao, chao